0: Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Heute mit Kaffeesommelier Michael Gliss. Und in dieser Folge erwartet euch.
1: Ich wünsche mir, dass, dass wir von der Bohne uns ähm, der Kaffeekultur nähern. Dieser Espresso kann dir niemals schmecken. Unser Hirn lässt das nicht zu, weil unser Hirn eine Erwartungshaltung hat und die heißt, es muss schön sein. Es gibt keine Kriterien, es gibt keine Parameter, die ich persönlich jemandem mitgeben kann. Könnte oder würde, um zu sagen, ich kann an einem Markenprodukt Kaffee erkennen, der ist gut oder der ist nicht ganz so. Das
2: alles und mehr. Jetzt in Ausgang. Ausgang Podcast, die Gesprächsfolge. herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Wir sprechen heute über ein Getränk und einen Rohstoff, mit dem die meisten von uns schon morgens zu tun haben und der uns auch morgens schon oft beglückt. Dafür fehlt uns, also Sebi und mir, ähm, aber die Expertise und deshalb haben wir einen Gast eingeladen und der hat bereits in den 80er Jahren mit Kaffee Bekanntschaft gemacht und daraus entwickelte sich eine Leidenschaft, die bis heute anhält. Erst war er Barista an der Côte d'Azur und dann folgte die Ausbildung zum ersten Kaffeesommelier Deutschlands in Wien. Wir begrüßen sehr herzlich Michael Gliss. Hallo.
0: Hallo, hallo. Hi, guten Abend. <lacht> mein Gott, seit 1983...
1: Nein, nein, nicht ganz, nicht ganz. Also 83, 83 bin ich erstmal von der Schule,
0: habe abgemacht. So, und dann, und dann, Aber dann ist auch direkt das, das, ist auch so das Alter so, ich weiß gar nicht, mit 15, 16 ersten Kaffee getrunken, ernsthaft, dauerhaft. Ja, ja, habe ich wirklich, habe ich wirklich. Das, hab ich, das ist ganz
1: lustig. Ich habe das mit dem ersten Kaffee, die Frage habe ich mir natürlich irgendwann gestellt oder sie wurde mir irgendwann gestellt. Und dann musste ich selber mal überlegen, wann habe ich denn den ersten Kaffee getrunken. Und das war, also bewusst, ob davor, ich glaube es eigentlich nicht, war so mit … 13, 14, auf dem Feld beim Bauern.
0: Aber ja. nicht die Kaffeebohnen selbst geerntet und dann anschließend gemahlen, sondern wirklich bei der Arbeit.
1: Naja, da ich ja, da ich bedauerlicherweise weder in Süd-, Mittelamerika noch in anderen Kaffeeanbaugebieten aufgewachsen bin, sondern eben äh, hier im westlichen Europa, habe ich halt in den, äh, ja, ich habe eigentlich in der Sommerzeit ich bei, bei der Strohernte geholfen, den, den, den Landwirten. Wir haben Stroh gepresst. Ganz einfach. Und früher waren das ja noch so coole, kleine Ballen. Nicht so die großen, runden Dinger, wie sie heute gibt. Ich bedauere das sehr, weil das ist schon echt, das fehlt mir. Und ja, wir waren halt die Jungs, die hinten auf dem Wagen drauf gestanden haben und äh, da die Ballen runtergeholt haben. Und in der Pause, da durften wir dann, da kam dann die Bäuerin, hat, also es ist alles wirklich so gewesen. Und dann hat die Bäuerin hat Brote, belegte Graubrote mit Salami, Schinken und Käse, vergesse ich auch, und Marmelade. Marmeladenbrote gab es <lacht> und dann hat sie in so einer Blechkanne, wie man sich auch das wie man sich vorstellt, wie John Wayne, so diese, diese Henkelmännchen, aber als Kanne. Ja, und weil die Erwachsenen Kaffee getrunken haben, also der Treckerfahrer und der Bauer, haben wir Jugendlichen natürlich auch gesagt, da müssen wir auch den Kaffee trinken und das war mein erstes Erlebnis Kaffee zu trinken auf dem Stoppelfeld westlich von Köln im Sitzen in der Pause.
0: Ach, das ein ist schönes, ein Stück Romantik. Ja, ein schönes auch, malerisches Bild. Ja, ja, wirklich. Da kommst du aber jetzt direkt mit einer bösen Frage um die Ecke, äh, direkt oh, zum Anfang, oh, 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 weil ich gerade fällt… Jetzt wird so eine nette Geschichte. Mann. <lacht> ich habe eine ganz andere Assoziation, wenn du auf dem Land Kaffee trinkst. Da sind wir nämlich bei… <lacht> da sind ich ich kann dir noch nicht folgen, ich bin gespannt, <lacht> ja, was jetzt passiert. Ja, <lacht> ich mag das Schöne dieser Welt, ich mag <lacht> den Wind im Roggenfeld. Und ähm, ja. da, da komme ich direkt mit der fiesesten Frage überhaupt wahrscheinlich. Ist das, was als Landcafé äh, beworben wird, tatsächlich in deinen Augen Kaffee? Direkt so eine, so eine provozierende Anfangsfrage. Ja, Guter Einstieg.
1: Ähm, also, du meinst, du meinst das, was.
0: Ähm, äh, aus aus Roggengerste oder irgendwie sowas ist ah, das? De äh. Ah, jetzt okay, jetzt, jetzt bin ich dabei. Nicht Herz, nicht Bube, nicht Karo, sondern. Ja. Ach doch, nicht eben das. Genau. Das, ah, ich genau. wollte es andersrum machen. Schade, hat nicht geklappt. Ja, aber wir haben uns ja <lacht> genähert irgendwie. Also, ähm, Getreide, Roggenkaffee etc. Äh,
1: also das, das Zichorie ist so das, das, das Ursprünglichste eigentlich dabei. Das ist natürlich, das ist natürlich kein Röstkaffee. Also, hat mhm. mit meinem. Produkt nichts zu tun, ist einfach ein Heißgetränk, ist ein Heißgetränk, das hat eine ähnliche Farbe wie Kaffee, hat von der Aromatik überhaupt nichts mit Kaffee zu tun das sind halt, das war, das ist ja entstanden das ist entstanden in Notsituationen als, als Kaffee, die, die Kaffeebohne wertvoll war weil sie selten vorhanden war weil die Menschen kein Geld hatten, weil die überhaupt nichts Wertvolles hatten, also beispielsweise in Kriegszeiten und dann hat man das getauscht, dann war es ein Tauschmittel und da hat man alles das gesucht, was man irgendwie rösten kann. Und das war eben Roggen, Gerste, Zichorien. Und da hat man sich was Warmes, was Heißes draus gemacht. Mit ein bisschen Fantasie ähm, konnte man sich dann denken, Mensch, ich trinke doch einen Kaffee. Also deswegen, ähm, emotional und in, in den Welten, das, das gefällt mir, das finde ich gut, ähm, ist ein Getränk, also so, so den den aufgegossenen Getreidekaffee, den trinke ich manchmal sogar wirklich. Also einmal im Jahr überkommt es mich, mhm. Ähm. Aber nochmal ganz deutlich, das hat eben nichts, das hat nichts mit, mit, mit meinem Kaffeegetränk
0: zu tun. Okay, also gutes Getränk, aber es hat keine Bohnen in dem Sinne, deswegen ist es nicht
2: der typische Röstkaffee. Der berühmte Kinderkaffee, wie wir ihn früher genannt haben. Ja, klar. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Ja, eigentlich hätte ich den auf dem Feld trinken müssen, aber…
0: Na, es war nur gerade die, die Assoziation, nicht. die ich hatte, weil ich sah dieses ja, Bild so vor mir und ja, äh, dachte ich, ich, auch gerade… Also so. Langsam habe ich jetzt verstanden, worauf <lacht> du ein ausmolzen Ja, ich habe manchmal komische Wirrungen im nee, Kopf. Nee, nee, ich
1: brauche mal ein bisschen zu lang, das ist alles alles okay. Alles
0: okay. <lacht> naja, aber vom Kaffee trinken auf dem Feld… Äh, kommt man ja nicht ein paar Jahre später äh, dazu, Sommelier zu werden. Ähm, was ist da passiert? Puh, da ist eine ganze Menge
1: passiert, aber jetzt be berufstechnisch bezogen, für mich gab es, also auch zu dieser Zeit der Strohernte und des ersten Kaffeetrinkens, ähm, es gab für mich es gab für mich keinen keinen anderen Berufswunsch als den, ich wollte Tierarzt werden. Also dem ich eben so klein war. Ähm, es gab nichts anderes. Es gab meine Kunstmappen, da stand Tierarzt mit Rechtschreibfehlern drauf und allem, was dazugehört. Ähm, und gescheitert bin ich einfach daran, dass ich halt, dass mein, mein Abi zu schlecht war und äh, in, damals ähm, noch der Numerus Clausus so mit mit das fast einzige ausschlaggebende war, um ähm, um zur Uni zu kommen und das mit der Veterinärmedizin an vier Unis überhaupt nur studieren zu können und damit war das es funktionierte nicht ich hatte keine Chance ich musste das äh, musste das irgendwann dann wirklich schweren Herzens aufgeben und ähm, äh, fünf meiner Freunde sind Tierarzt geworden ähm, ich nicht so und ähm, dann hat eigentlich danach alles also das das war sowas wo ich immer gedacht habe das ist vorgese vorgesehen für mich und danach gab es nachdem das eben so ähm, so vor die Wand gefahren ist, wurde von mir sozusagen, danach hat sich einfach alles ergeben. Da gab es dann keinen Plan mehr. Also ich kann dir jetzt danach nicht sagen, ja und danach habe ich überlegt, jetzt mache ich das so und so. Das gab es dann, ab dem Moment gab es das nicht mehr.
0: Okay, dann hast es einfach entwickelt.
1: Genau. Organisch dann, gewachsen.
0: Und, und wie ist es dann, der Kaffee geworden weil Dann hättest du ja auch genauso gut äh, Bäcker werden können oder Konditor oder? Okay, Bäcker. So
1: früh aufstehen. Ist eigentlich
2: mhm. Bäcker? Nein. Nee, nee nein, auch noch Bäcker? Nicht. Auch noch Bäcker? Nein, nein, nee, nein. aber auch nein. Bäcker bin ich nicht. also Bäcker,
1: Wobei Bäcker, heute, heute finde ich Bäcker richtig, richtig, richtig cool, aber das können wir nachher nochmal erzählen, weil da gibt es auch was Spannendes, was wir zurzeit machen, was mit Brot zu tun hat. Ähm, nein, ich bin, ähm, ich, ähm, ich bin dann so von meiner Familie, darf man das so sagen? Ja, ich bin von meiner Familie genötigt worden, ins Ausland zu gehen. Mhm. So. Die haben gesagt, jetzt hat das nicht funktioniert, jetzt müssen wir auch was anderes mit dir machen. Und dann bin ich ins Ausland gegangen, bin nach Südfrankreich gegangen und mein allererster aller Job eben dann nach der Schule war halt der in Südfrankreich unten, der das, der hieß damals anders logischerweise, also nicht nicht logischerweise, der, 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 die Begrifflichkeit wurde nicht benutzt. Ich war Barista, ich habe also an einer, äh, einer viergruppigen Maschine gestanden und äh, sollte die bedienen, habe so ein Ding vorher live noch nie gesehen, ähm, aber mein Job war es eben jetzt dort da zu stehen und Kaffee zuzubereiten, Cappuccino und Milchkaffee ähm, und ich bin da runtergegangen, ich wollte die Sprache lernen, ich wollte Französisch lernen, was ich mit katastrophalen Ergebnissen auch äh, auf der Schule abgegeben hatte, anderthalb Jahre vorher. Und ja, dann habe ich da gearbeitet, um, um um Geld zu verdienen und vor allen Dingen eben auch um, um die Sprache zu lernen. Ja, und so, so fing, das war meine allererste Berührung, also bewusste, aktive Berührung mit Kaffee, äh, abgesehen vom Strohpressen, äh, unten in Südfrankreich. Und das war halt das war halt einfach eine ganz spannende, eine ganz andere Kultur, eine ganz natürliche Kultur. Also das, was wir heute auch als normal empfinden, ein Espresso und ein Cappuccino, das war da unten schon lange normal, aber ich kam aus einer Zeit, Mitte der 80er, ich kam aus einer Zeit, hier in Deutschland war das Filterkaffee mit Büchsenmilch. Also nicht sexy.
0: Ja, mit dem Einstecher, mit dem man schon vorher tausend andere Dosen aufgemacht ja, hat, geht man in die Büchse und ja, und, äh, ja. und, und da kommt die Büchsenmilch
1: <lacht> da rein, dieses gelbliche Zeug und äh, hochkondensiert und 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 äh, süß. und Also das war, Kaffee war nicht sexy. Kaffee war einfach ein altes Getränk. Ein, mhm. ein, ein altes Getränk und ein Getränk von Alten. Äh, hieß nicht, dass ich nicht auch eben extrem oft im Kaffee gesessen habe. Und irgendwo habe ich das mal, glaube ich, in irgendeinem. Interview habe ich das auch mal geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich der Kaffeekönig oder der Kaffeekönig war. Aber jedenfalls, ich war halt oft in diesem, ich saß in diesen Cafés. Ähm, aber es war eben nicht cool. Da unten in Südfrankreich, das war cool. Und das war, das hat mir dann irgendwann so den Tierarzt, auch wenn ich dem heute noch so ein bisschen nachhänge, das gebe ich schon zu. Ähm, aber das hat es mir sehr leicht trotzdem gemacht, direkt in den Kaffee reinzuspringen, weil es hat mich fasziniert. Die waren alle so alt wie ich, 20, 21 und für die war das normal. Die saßen dann da so lässig, die 20-Jährigen, mit dem kleinen Espresso, haben dann da so rumgelöffelt die ganze Zeit. In der anderen Hand hatten sie dann die Kippe. Und irgendwie, ich fand das, ich fand das irre. Das war irgendwie so. Und die haben den Cappuccino ganz normal so zum Frühstück bestellt und den Milchkaffee in der großen Buhl Und ich, ich habe halt direkt da unten an der Côte d'Azur auch gelebt. Das war also, da war alles lässig. Ja, und dann hat mich das irgendwie so gepackt, weil diese Maschine hat mich verrückt gemacht, weil ich nicht wusste, wie ich mit so acht Cafés, die ich da gleichzeitig produzieren konnte, wie soll ich damit umgehen? Also so. Und ja, und das, da, da ist diese Idee, da ist so dieser, da ist so dieser Kern entstanden, so jetzt du machst was mit Kaffee. Ja,
0: genau. So war's. Wow. Jetzt <lacht> habe ich schon wieder Lust auf Sonne Strand mehr und dabei genau. ging es ja. ja eigentlich nur um Kaffee. Ja, ja. Dann hätte eigentlich der naheliegende Plan sein müssen, dass du das erste Hipster-Café aufmachst in Köln. Also kommst aus der Cottage zurück. Ja, genau. Und machst halt das, was heute hier kettenweise ja schon fast aufmacht, selber. Wobei da gibt es ja auch Unterschiede, wenn man sich die einzelnen Ketten anguckt. Da gibt es welche, die haben tatsächlich die typische äh, Acht-Tassen-Maschine, acht ja. wo man tatsächlich es reinmacht, also wie beim Italiener quasi. Genau, genau. Und dann gibt es natürlich aber auch die, die tatsächlich irgendwelche Maschinen haben, die irgendwas machen und kommt am Ende irgendwas. Ähm, Dabei Rum. Also ich möchte es gar nicht so abfällig sagen, weil je nachdem, was es ist, also auch gesüßt und so weiter, dann schmeckt man und jetzt ist es fast eine Beleidigung für wahrscheinlich für jemanden, der Kaffee beruflich wird. aber dann ist es etwas, was man gut trinken kann. Genau. Was war denn dein nächster Schritt? Also ein Hipster-Kaffee hast du offensichtlich nicht aufgemacht, das heißt äh … Vorreiter? Ähm, ja, ich glaube, das muss man wirklich, das
1: ist also jetzt ernst gemeint, äh, das muss man so ein bisschen so im Rückblick sehen, dass diese Zeit damals einfach, auch als ich zurückgekommen bin aus Frankreich, äh, das war immer noch Mitte und Ende der 80er Jahre, da war hier einfach noch nicht der Boden dafür da. Also es ist immer schön, das habe ich jetzt gelernt mittlerweile, es ist schön, kreative Ideen zu haben, es ist schön, verrückt zu sein. Es ist von außen betrachtet immer super cool, hey, da ist einer, hey, das ist ja der Pionier. Das ist ja der Erste. Wenn du der Erste selber bist, ist das zwar von deinem Gefühl her, das ist ganz nett, aber eigentlich ist es für dich ganz normal, dass du das machst, was du da mit Überzeugung machst, aber du hast nicht den Nährboden dafür. Also jetzt Weg mit der Philosophie. Wenn einfach nicht die Leute dafür reif sind, wenn die Gäste und die Kunden das noch gar nicht wollen, ist das sehr schwierig. Wir haben irgendwann eine eigene, eine eigene Kaffeebar aufgemacht. Wir haben ja heute noch, gibt es ja noch einen Laden drüben in Binsberg, der unter, unter Gliss auch läuft. Ähm, wir hatten eine Zeit lang auf der Mittelstraße, also hier, was ich, 200 Meter Luftlinie entfernt, hatten wir auch eine Kaffeebar. Ähm, das ist jetzt zehn elf Jahre elf Jahre her äh, aber war alles noch noch wahrhaftig nicht in den in den 80er oder 90ern ähm, eher Ende der 90er haben wir angefangen eben Standorte aufzumachen es ist so damals war einfach die Zeit war nicht reif das, das, war, das war so. Also im Rückblick betrachtet, ähm, ich wäre ich wär der absolute Freak gewesen, der hier. da hätte ich, hätt ich gleich, weiß ich nicht, hätte ich auch einen Kiosk aufmachen können und äh, hätte Musik machen können. Und das, das wäre so ungefähr auf Gleiche rausgekommen, das hätte auch keiner angenommen. Ähm, wir haben, als wir zehn Jahre später, nach dem, als wir zehn Jahre später dann den, den, den Laden hier aufgemacht haben, das weiß ich wie heute, das auch das ist keine Story, das war so. Wir haben eine Tafel hingestellt, das ist, das ist dieselbe Tafel, die jetzt nach 16 Jahren immer noch da steht. Ähm, und haben draußen draufgeschrieben, Kaffeeseminar. In zwei Zeilen. Das ist jetzt wie, also oben Kaffee, Seminar. Da ist die, eine ne Redakteurin vom Stadtanzeiger, mittlerweile in Rente, ähm, äh, Barbara aus der die ist stehen geblieben, ist reingekommen, hat gesagt, sagen Sie mal, ich weiß gar nicht, was Sie hier machen. Ich kenne Kaffee, ich kenne Seminar. Was ist Kaffeeseminar? Also das zum Thema ist man zu früh oder ist man zur richtigen Zeit? Also das hat dazu geführt, dass wir eben nicht den den Hipsterladen aufgemacht haben. Ich hatte damals noch keinen, keinen richtigen Bart, ich hatte damals noch keine keine Tattoos. Ähm, also da wäre ich auch falsch gewesen. Also das, ne, da, da, Ich wäre so. Also lange Rede kurzer Sinn. Das war einfach, du, du,
0: ja, das musste sich erst entwickeln. Dann hast du aber 2001 den Sommelier gemacht. Ja. Ähm, war das morgens aufgewacht und gesagt: Jetzt mache ich mal was. Ja. Jetzt jetzt habe ich mal Bock irgendwas zu machen, was sonst keiner hat und ähm, möchte mich, mich reizt es gerade einfach mal. Nachdem das Café war ja schon offen, wenn ich das gerade richtig in der Zeitrechnung. Äh, nein, nein, kurz, danach, kurz danach. Kurz danach. Ah okay. Noch nicht. Okay. Aber hier Aber, war auf. Hier war schon auf. Hier war schon auf. Und da hast du gesagt, so jetzt möchte ich mich mal noch intensiver damit beschäftigen. Ich weiß jetzt, woher der Kaffee überall kommt. Äh, ich habe gerade eben schon gemerkt, du hast äh, Geografiekenntnisse äh, gehören offensichtlich sehr gute dazu, wenn man äh, ich, sich mit Ich, ich, ich hoffe es. Na, ey, immerhin weißt du, woher der Kaffee kommt. Das ist schon mal ganz gut. Na, also Und ich da, hatte den Eindruck, du kannst das sogar auf einer Karte ungefähr zeigen. Das ist schon mal schon mal ganz gut. Ich hoffe, ich könnte es auch auf dem Globus zeigen. <lacht> ja, ähm. ähm wie, wie bist du auf die Idee gekommen, formuliert zu werden? Ja, das, das wie kommt man da hin? Weil ich, de, 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 es gibt ja keinen, man kriegt ja nicht diese Wochenendbroschüre, es gibt diese auf der bei, bei der ADAC-Motorwelt, auf der letzten Seite. Da gibt es eine Fernstudiumsgeschichten. Oh, 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 da stand noch nie was von Kaffeezommelier. Mein, mein Professor, der würde, der würde jetzt mit, boah, der würde sagen, was glauben
1: Sie, meinen Sie eigentlich, ich hätte es nötig, im ADAC zu werben? Wissen, nein, natürlich Sie, Sie nicht, nicht, wer ich bin. Es ist was
0: ganz Besonderes
1: und der da muss man doch drauf kommen. Also, nein, aber es war der erste Teil, als du ganz am Anfang gesagt hast, bin ich morgens aufgehört, es war fast so. Es gab damals also zwar, es gab einen Bericht ich meine 2000 oder auch schon 2000 ich meine 2000 es gab einen Bericht irgendwann im Stern und der Stern hat über dieses Institut geschrieben das war damals gerade ganz frisch gegründet und ich hatte vorher noch nie was davon gelesen also jetzt nicht irgendwie in unserer Fachpresse nicht in im Newsletter äh, der mir vom Vorstand der Kaffee Einkäufer zugeschickt wurde also so, sondern im Stern und da habe ich dann ich habe das gelesen habe gesagt ja das mache ich. Weil, ich weil ich mir irgendwie es gedacht habe, das hat noch keiner gemacht. Und dann bin ich hingegangen und ich, ich wollte einfach so wie heute auch, also ich, ich habe mich jetzt, ich, ich mache heute noch, noch ähm, Sachen, was, was, ähm, was äh, Bildung, Weiterbildung, neue Sachen kennenlernen, das mache ich heute noch für mich. Ich mache Nächstes Jahr mache ich wieder ein neues Diplom, das erzähle ich aber erst dann, wenn ich es habe. Vielleicht fliege ich nämlich durch. Ähm, und da ja, es gibt ja so, es gibt ja so Dinge, die, wo man, wo, wo die Durchfallquoten so, so hoch sind, dass, So ich, größer ist dann die Party, wenn es dann doch klappt. Ja, aber umso geiler ist die Party, wenn es Überraschungen gibt. Überraschungsparty. Ja, oder? Also, ihr seid eingeladen. Verstehe ja, jetzt. gut, dann freu ich mich drauf. <lacht> vor, vor 3,2 Millionen Zuhörerzeugen. <lacht> fast, äh, fast, nicht, nicht, nein. Ähm, nein, es war wirklich so, ich, ich, ich wollte einfach, ähm, ich habe nee, pass auf, jetzt, jetzt ernsthafte Antwort. Ich wusste, Eins war mir ja klar, weil ich bin ich bin eben dann Mitte der 80er, seitdem habe ich mich mit dem Kaffee beschäftigt. Wir haben mit Kaffee gehandelt. Wir haben große Maschinen für Gastronomie und Hotellerie verkauft. Und ich habe eines gemerkt, ich habe eine Ausbildung gemacht in der Hotellerie. Ich bin in die Hotellerie gegangen. Ich habe ähm, hab Restaurantfach gelernt. Ich habe in der Hotellerie weitergearbeitet. Ich habe als Koch gearbeitet ähm, in, in mehreren Stellen. Und ich habe eines festgestellt, weder meine Lehrer in der Berufsschule, noch die Geschäftsführer, noch die Küchenchefs, noch die äh, Oberkellner, vollkommen Keine, Alle... Wir hatten eins gemeinsam, wir haben alle Kaffee getrunken, also zumindest alle, die, mit denen ich tut, alle. Aber es hatte keiner eine Ahnung vom Kaffee. Mir hat keiner irgendetwas erklären können. Die konnten mir noch nicht mal erklären, die konnten mir noch nicht mal sagen, wo der wächst, die konnten mir nicht sagen, was Kaffee von der Pflanze her überhaupt ist. Und das hat mich irgendwie immer wieder, das hat mich irritiert. Das war für mich irgendwie sowas, wo ich dachte, ich sehe heute noch, ich sehe heute mein, in meinem Lehrbetrieb, äh, sehe ich heute noch die, die die große Kaffeeküche und die Ausgabe mit Monster, Monster-Maschine von einem von den ganz großen Herstellern. Hinten so, eine so auf drei Meter standen die Dinger. Mir konnte keiner sagen, ich habe nochmal gefragt, was ist das denn da? Wie, was macht ihr denn da? Ja, wie, wir packen da Kaffee rein. Ja, sag ich, wo kommt der denn her? Ja, von unserem Großhändler. So, das hat mich, das hat mich über Jahre irgendwie so begleitet und das, Ich glaube, das war so das Initial, äh, da dass ich dann 2001, Mensch, endlich gibt es mal etwas. Da bin ich da hingegangen, das war halt Wien, das Institut und um der Professor Edelbauer, der dieses Jahr 87 wird. Ja, uh. äh, ja, ja, ja. Und ähm, ja, und es gibt, du hast gerade den Ansatz, es, es gab und es gibt bis heute keine. Also wenn ich Koch werde, Koch werden will, weiß ich was ich mache. Ich muss eine Lehre machen, in, also in Deutschland muss ich eine Lehre machen, äh, mindestens zwei, zweieinhalb oder drei oder dreieinhalb Jahre. Ähm, und dann die nächsten Schritte sind im Prinzip auch klar. Man weiß, wie es weitergeht. Man weiß, wie, wie man sich weiterbilden muss. Äh, man muss vielleicht auf eine Hotelfachschule gehen oder auch nicht. oder So, aber die Wege sind klar. Mhm. Und das gibt es heute bis heute nicht beim Café. Ja, bevor du jetzt sagst, ne, bevor wir jetzt ein Barista und die Barista-Diplome.
0: Ja, aber das ist ja, also ich will's jetzt nicht 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 runtermachen, aber es ist ja schon ähnlich wie die besseren Aushilfen ja eigentlich, die die das im im verhandeln machen, oder? Ja. Du lernst zwar, wie du das machst und so weiter, aber ein Hintergrundwissen. Doch, doch. Ja? Nee, nee, nein, das wäre jetzt unfair. Das würde ich, nein, das ist so. Es aber die Stellenausschreibungen sehen nur immer so aus, wenn man an den Läden vorbeigeht nach dem Motto, ja, hier suchen Barista 400 Euro Basis nebenbei. Ja,
2: du ja. dann Zwei Stunden machst du mal schnell die Maschine. Ja. Aber das das ist, das
0: das,
1: Aus der Betrachtung, ja, vollkommen richtig. Aber man muss, es gibt mittlerweile doch schon so, ich sag mal, ein, zwei, drei Institute, die mit einem sehr, sehr hohen Anspruch an das Thema gehen. Mhm. Ähm, aber das sind eben, und ich würde mal sagen, das ist, in ganz Europa sind es vielleicht vier oder fünf. Also deswegen, das stimmt schon grundsätzlich. Barista ist zu einem Modebegriff geworden. Der Barista. Der Barista ist eigentlich zu einem Modeprüf geworden. Da waren wir, was das Thema Kaffee und Rösten und Sommelier angeht. Das war schon lange existent. Und der Barista war in Italien schon längst existent, weil der Barista war einfach der Barmann. Punkt, Ende aus. Ja. Aber der, der, muss. Es gibt gute Barleute und es gibt nicht ganz so gute Barleute. Oder sagen wir, es gibt gute und es gibt besser. So. Und ähm, der ist einfach zu einem, zu einem künstlichen Begriff äh, äh, gemacht, geformt worden. Trotzdem, aber nochmal, es, es, gibt, es gibt wirklich, es gibt ähm, ein, zwei Kollegen, die mir jetzt sofort auch einfallen, die wirklich ähm, hohe, hohe Kompetenz haben, die tolle Institute auch aufgebaut haben und die tolle Ausbildung machen. Aber damals, 2000, 2001, war das Institut äh, eben in, in Wien, da, das, das waren die Ersten, die damit angefangen haben. Ist auch sehr polarisierend nach wie vor. Er, also Professor Edelbauer, das ist, der hat, äh, ja, da gibt es jene und jene. Ähm, was man ihm definitiv eben nicht nehmen kann, A, ist Kompetenz und, und B, Erfahrung und C, ähm, dass er ein Pionier in der Ausbildung ist. Ganz klar.
0: Ja, du hast doch schon auch viel Wert, zu eine Maßstab besetzt und daran kann absolut. man sich ja abarbeiten. Absolut, absolut. Ja, sehe ich auch so. Ähm, was, was lernt man dann? Also ich, wenn ich an Sommelier denke, dann äh, denke ich natürlich als erstes an Wein. Das ist das Erste, was, was jeder kennt. Mhm. Und dann sieht man halt die Menschen, die halt einen Schluck von dem Wein trinken, dann einem sagen, wie es schmeckt, wo ich auch schon immer meine Probleme habe, das dann nachzuvollziehen, weil mir einfach das, das Wissen dafür fehlt, bestimmte Geschmacksnoten überhaupt zu beschreiben. Das ist ja, glaube ich, erstmal das, das Wichtigste. Ich habe letztens noch gehört, selbst riechen, wir haben sogar eigentlich eine ganz gute Nase als, als Menschen. Wir sagen immer, der Hund hat eine gute Nase, die, wir Menschen auch, wir haben eine unterschiedliche... Äh, Geruchsbereiche, in denen wir äh, riechen und, und, und schmecken. Ähm, aber tatsächlich, wenn man sich nicht darauf konzentriert hat, das mal auszuexperimentieren, wird man es wahrscheinlich nie rausschmecken können. Also das erste Wort, ich denke, war ein ist halt das Rausschmecken von etwas. Aber das klingt ja, was du gerade angerissen hast, schon nach wesentlich mehr als nur, in Anführungszeichen, nur Sachen rausschmecken. Götter, da mehr zu der Ausbildung? Ja,
1: es gehört grundsätzlich zu diesem Berufsbild im, im Bereich des Cafés. gehört viel, viel mehr. Das ist der Vor- und der Nachteil, dass es eben keine klaren, dass es keine ganz klaren Strukturen gibt, sondern dass jedes, jede Schule, jedes Institut dann mehr oder weniger sehr individuelle auflegt, also Regeln. Ähm, nichtsdestotrotz ist aber das, was du gerade gesagt hast, also die Sensorik, ähm, das Olfaktorische, das Gustatorische, das ist, das ist die Grundlage beim Café und das ist etwas, was man, das kann man nicht, das kann man nicht von Papier lernen, sondern das muss man mit Kenntnissen, die man sich aneignet, muss man es trainieren. Ähm, ich hatte heute Morgen noch ein, noch ein Gespräch ähm, mit jemandem, der aus, aus diesem Bereich kommt und ähm, da haben wir uns noch mal lange darüber unterhalten, gerade eben über unseren Geruchssinn, der halt, es ist unser ältester Sinn, den wir Menschen haben. Mhm. Also äh, wir leben heute in einer Welt, das war heute unsere Diskussion auch, wir leben halt heute in einer visuellen Welt und in einer audiovisuellen Welt, die uns häufig auch vollkommen überlastet. Also ähm, der, der Beginn all dessen, was wir aber als Geschmack wahrnehmen, ist einfach das, was wir über die Nase und eben über den Mund wahrnehmen. Und damit dementsprechend bedeutet, dass wer sich im Café irgendwie bewegen will, der muss, der muss das wahrnehmen, der muss damit anfangen. Ich muss, ich muss schmecken, ich muss riechen, ich muss ich muss anfassen, ich muss Kaffee anfassen, ähm, ich muss ähm, ich muss das alles alles wahrnehmen können, um dann in den nächsten Schritten, also mich mit dem Handwerk auseinanderzusetzen, also sprich der Barista, der in der Maschine steht, das sind die Schritte, die kommen dann. Mhm. Also die Basis ist aber schon, das ist schon das Sensorische. Also, ähm, aber danach geht es halt dann eben, das ist, es ist extrem weit. Es ist eben das handwerkliche, es ist ein landwirtschaftlicher Beruf. Also wenn man jetzt da drüben, ne, also wenn man jetzt gucken könnte, also ne, Bilder, ähm, das sind, das sind, das sind Pflanzen, ähm, die die wachsen, die wachsen in einem Boden, die müssen gehegt, gepflegt und geerntet werden. Also, das ist, äh, Kaffee hat da die gleiche Komplexität wie Wein, wie andere Genussmittel auch. Ähm, Kaffee hat nach heutigem Stand noch einen höheren Anteil an, an Aromen, an Aromenspektren im, im, gleich, im Vergleich zum Wein. Ähm, Ansonsten sind sie, aber sie sind sich eben sehr, sehr ähnlich und damit ist Kaffee halt wirklich, es ist ein sehr, sehr breites Feld, wo dann auf der anderen Seite, das muss man halt auch dann, also ich sehe es zumindest nicht so, man muss es auf Augenhöhe sich anschauen. Auch der Handwerker an der Maschine gehört genauso dazu, wie der, der die Bohne als Sensoriker anguckt. Also wir, das, ist so, das ist einfach ein extrem komplexes Thema. Ähm, ohne den Barista kommt die Tasse nicht, nicht, nicht auf die Theke und ohne den Kellner kommt die Tasse nicht von der Theke zum Tisch. Ähm, und äh, so gehört zusammen.
0: Ja, deiner Beschreibung nach müssen wir nur fast sagen, erst die Ausbildung, damit ich dann als Barista, der das Handwerkliche macht, dem Gast exakt das geben kann, was ich vielleicht wünscht. Heute gehen wir in den Laden und sagen einfach einen Kaffee bitte. Und haben ja gar keine Ansprüche daran, was wir eigentlich haben wollen. Ich habe gerade mal eine Vergleichsgeschichte, die ist erstmal nur vom vom äh, vom, vom Riechen her. Äh, wir waren auch mal in einem Kaffeehaus und ähm, die hat dann halt auch gefragt, die die Verkäuferin, ja was hätten es denn gern? Und sage ich halt, ich sehe, sie haben viele verschiedene Sorten. Allein ich könnte ihnen nicht sagen, was mir, also ich weiß noch nicht, ob ich den Unterschied überhaupt riechen würde. Weil ihr drin riecht Kaffee, das ist der typische Duft, den ich von Kaffee kenne ich könnte Ihnen nicht sagen, was jetzt hier für mich der Unterschied ist. Und dann hat sie kurz gelacht hat ja, <lacht> passen Sie mal auf, das riechen sogar Sie. Und dann hat sie halt <lacht> ja. da hat sie halt zwei, das einmal eine Schaufel geholt aus der einen Sorte und dann direkt daneben die andere. Und hat sie vorgehalten und tatsächlich, ich habe einen sehr starken Unterschied. Also es roch beides nach Kaffee, mhm. aber hab dann tatsächlich auf einmal gemerkt, da ist ein himmelweiter Unterschied. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass es im Geschmack dann auch ebenso ein ein äh, großer Unterschied sein muss. Und das ist wieder zurück zur, zur Ausgangsfrage. Dennoch müsste doch eigentlich vom Handwerk her jemand, der das ausschenkt, doch vorher gelernt haben, sofern das Kaffee überhaupt mehrere Sorten zur Verfügung stellt, also bei noch einem anderen Thema, aber müsst ihr eigentlich erst das als Grundlage haben, um dem Kunden das optimale Kaffeegenusserlebnis zu bieten? Oder bin ich da gerade zu, ähm, zu groß im Anspruch, nachdem ich das gehört habe? Nee.
1: Nein, nein, also das überhaupt nicht. Es ist einfach nur eine Frage der, der, der Einteilung des, des gastronomischen Betriebs, über den wir reden. Also das, das einfache Kaffee, das einfache Café, das einfache Café, ähm, die, 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 Ecke rum, das, ähm, ohne ihn zu nahe treten zu wollen, Bahnhofskaffee, wo einfach die Menschen sich hinsetzen, schnell eine Tasse Kaffee trinken. Da wird auch niemand nachfragen, was ist das für ein Kaffee? Was trinke ich da? Was habe ich da? Dementsprechend kann ich auch den, den, den Einstieg, äh, des, der Servicekräfte niedrigschwelliger machen, so, um mhm. es mal so auszudrücken. So, aber je gehobener meine Ansprüche sind, wäre das natürlich mein Wunsch. Also der, 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 der Koch, wir lassen den Koch auch nicht, nicht an die, an die dass er die zubereitet, äh, bevor er nicht weiß, wie man, wie man Möhren turniert so, ähm, oder Salat <lacht> wäscht oder äh, spült. Mein erster Job war, ich war das, so, das war übrigens mein erst alt. Oh, ich habe mich vertan. Er ist aller aller allererste vor dem Barista, weil der, der Job des Barista nicht frei war. Ich war Spüler. Ich habe sechs Wochen lang, sieben Wochen, ich habe sieben Wochen lang als Spüler in der, in diesem Touristen- und Sprachzentrum gearbeitet. Tausend Essen am Tag
2: auch anspruchsvoll. Du, du weißt, oh.
1: du weißt, wie groß die Töpfe dann sind, ne? Ja, natürlich. Der Kipper, der Kipper war so groß, da hätten, da kannst du drin schlafen. Ja. Ähm, also, deswegen, nein, mein, mein Wunsch wäre das immer gewesen. Ich erinnere mich an meine, an die ersten, an die ersten Fragen, die ich gestellt gekriegt habe, was ich vor 15, 16, so und so viele Jahren, ersten Interviews. Ich habe immer gesagt, ich komme aus der Bohne und ich habe mir immer, hab immer gesagt, ich wünsche mir, dass, dass wir von der Bohne uns, ähm, der Kaffeekultur nähern und, Jetzt machen wir einen anderen, anderen, drehen wir es andersrum, so wie du es gerade gesagt hast. Wenn ich das nicht tue, wenn ich mich nicht von der Bohne näher, geht die Kaffeekultur hinüber und dann kriege ich halt einfach eine Tasse hingeklatscht. Das sehe ich aber auch dann, was sehe ich, dann habe ich ein stapelbares Geschirr. So, ne, das sind die Kreisrunden aufeinander stapelbar. So, dann habe ich ein Blechlöffel. Dann habe ich Pappbecher. Und ein Plastiklöffel zum umrühren. Fragt da jemand nach, wo der Kaffee herkommt, interessiert keinen Menschen. Also deswegen natürlich ist das für mich mein Wunsch immer und das, was wir als als Message auch immer haben äh, auf jeder Veranstaltung, auf jedem Seminar, ist natürlich das, dass wir ich, ich wünsche mir immer etwas beizutragen zur Kaffeekultur und Kultur hat was mit gewissen
0: Qualitäten zu tun. Also deswegen eigentlich müsste es so rum sein. Dann habe ich hier, glaube ich, eine rhetorische Frage stellen, die ich einfach nur mal kurz abhacke. <lacht> das ist die erste Frage, übrigens, die hier, äh, als Frage definiert ist. Okay. Gibt es eigentlich guten Kaffee vom Discounter? Oder kann man das so gar nicht beantworten, weil die Mischung... Äh, pass
1: auf, off the records. ich mache jetzt die Klammer auf, muss ich immer diplomatisch antworten? Äh. Nö. Nö, Nö. Nö, natürlich, natürlich nicht. Nein.
0: <lacht> so, war aber auch klar nach den Erläuterungen, gerade wenn ich, wenn ich was Anständiges haben will, dann äh, kriege ich das nicht aus der...
1: Nein, und zwar kann ich es nicht, warum kann ich es nicht? Weil der Discounter einen Anspruch hat, und das ist der, den billigsten Preis. Die kämpfen da draußen um ein Thema, das heute die Presse schreibt, dass es bei dem oder dem das Billigste gab. Und wenn das meine Maxime, wenn das meine Philosophie ist, und dann mache ich denen das gar nicht zum Vorwurf, aber dann kann ich nicht selber erwarten, dass ich Top-Qualitäten bringe. Und in im, im Bezug äh, konkret auf mein Produkt Kaffee bedeutet das, für die Preise, die der Discounter heute Kaffee anbietet, ist eigentlich nur Müll zu bekommen.
0: Es sind ja nur ja, 3,2 awesome. Millionen, die zuhören. Ich <lacht>
2: hoffe, ihr das habt gut. Gut. Ich wiederhole es alle gehört.
0: Wiederholt auch noch mal. Nö, es äh, sagt einfach, dass ist man auch einen Anspruch an das äh, Getränke haben darf, ne?
1: Ja und das ist auch ja und das hat für mich auch was damit zu tun dass es, äh, das, ich, ich, ich wünsche mir das am meisten dass, dass der dass die Verbraucher dass der Endverbraucher endlich anfängt ein bisschen aufzuwachen und dass wir aus dieser leider immer noch existierenden geizig Geiz Systematik rauskommen das ist das ist bei Lebensmitteln besonders schlimm bei allen anderen Elektroniken Klamotten ist es genauso schlimm aber da ist es noch besonders bei, mit Lebensmitteln finde ich deswegen schlimm das ist das was wir uns reintun also Lebensmittel und die Menschen wollen trotzdem immer noch das Billigste haben und ähm, die und, und nicht diejenigen nicht nur diejenigen, die vielleicht nicht so viel im Portemonnaie haben, sondern vollkommen egal bis hin in die gehobenen Schichten jeden Tag nachzulesen. Sonst so viele Beispiele überall. Also das ist deswegen, ähm, das ist ähm, der Discounter kann das nicht leisten. Das kann nicht Top Qualität sein. Das kann nicht fair produziert sein. Muss man auch ganz klar sagen.
0: Und es wird auch nicht fair gehandelt. Auch das ist einfach so.
1: Jetzt nicht mit dem Siegel, bitte.
0: Nee, alles gut. So. Aber dann, dann äh, nehmen wir doch mal jetzt das andere Erlebnis. Andersrum, wenn ich morgens aufstehe, habe ich meinen Kaffee idealerweise mit was für einem Gerät gemacht?
1: <lacht> ne, das ist ja wieder das Schöne. Auch da, ich muss niemals ich muss niemals, ähm, ich muss niemals Missionar sein. Ähm, mit dem Gerät, mit, de mit
0: die Zubereitungsart, die du magst. Das heißt, ich, es gibt gibt's kein Gerät oder keine Mit Zubereitungsmethode, ähm, wo man sagt, da schmeckt man es besonders gut raus, sondern es ist eine Frage des anderen Drumherums? Also es gibt, ich habe ganz klare Favoriten, wie ich
1: meine Kaffees am liebsten trinke. Ich ha, Erstens. Zweitens habe ich klare Favoriten, ähm, wie ich, wenn ich neue Kaffees verkoste, welche Zubereitungsarten ich dann wähle, um die Besonderheiten des Kaffees herauszuschmecken. Das heißt aber noch nicht, dass das die populär
0: Favoriten sind. Mhm sondern Persönlicher ähm, Geschmack ist das, was dann zählt an der Stelle. Bitte. Das ist dann der persönliche Geschmack einfach. Ja. Der das, und das, der ist, das, so führt. das ist
1: das Schöne. Deswegen ist deswegen ist Kaffee ein, ein vollkommen demokratisches Produkt. Jeder findet für sich wirklich das, was ja. Das ist schön. Das ist Das, das, das ist einfach so. Ähm, und, und es gibt auch keine es gibt auch keine Wertung. Mhm. Also das ist das auch auch und gerade nicht von mir. Und wenn die Kollegen so hoffentlich auch nicht von den Kollegen. Ich weiß, dass das manchmal anders darüber gebracht wird. Ähm, aber im Endeffekt, wir finden, es, es gibt nichts da, wo du keine Kompromisse machen darfst. Das ist die Qualität des Kaffees.
0: Punkt. So, dann haben wir das Wichtigste, was man manchmal herausstellen müsste, woran erkenne ich jetzt einen guten guten Kaffee? Ja. Das ist wahrscheinlich für einen Laien auch eher schwierig, ne? Ja. Das heißt, der ein dass das Sicherste ist, ich gehe zu jemandem, von dem ich vertraue, von dem ich weiß, dass er Ahnung davon hat und tue mir dann den Kaffee. Du, du hast die Antwort gegeben,
1: dem ich vertraue und durch das Vertrauen, denke ich, der hat Ahnung vom Kaffee. Anders kann ich es nicht machen. Es gibt keine, äh, das ist natürlich das, was jeder immer wissen will. Jeder Kaffeetrinker will immer wissen, Mensch, wie kann ich das herausfinden? Ähm, aber du findest, geh in Supermarkt, ob, ob in Supermarkt oder ob in Discounter ist vollkommen oder Feinkostgeschäft, vollkommen egal. Wir haben, es gibt keine Kriterien, es gibt keine Parameter, die ich jemanden mit, die ich persönlich jemandem mitgeben könnte oder würde, um zu sagen, ich kann an einem Markenprodukt Kaffee erkennen, der ist gut oder der ist hm. nicht ganz so gut. Gibt es nicht. Das ist das Schlimme daran.
0: Eigentlich, finde ich. Das ist ja eigentlich letztendlich das, was ich ja eben gesagt habe. Ich komme erstmal hier rein und sage einfach nur, es riecht gut nach Kaffee. Ja. Kann aber deswegen nicht sagen, ob er mir schmecken würde oder nicht.
1: Nein. Und das ist, das ist auch die Herausforderung, die du einfach hast. Und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Du kannst mal Kenntnisse aneignen, ist das eine. Training ausprobieren, genießen, ähm, äh, zusammen genießen, von von den Erfahrungen äh, profitieren, anderer. Profi Amateur vollkommen egal und daraus einfach nach und nach sich ein ein Geschmacksbild bilden. Das ist das einzige was du machen kannst. Das ist kein das ist, das, das ist kein das ist kein Hexenwerk und ähm, nicht jeder geht, nicht jeder nicht jeder Leichtathlet wird Olympia erreichen. Wahrhaftig nicht. Aber ein bisschen laufen, ein bisschen spazieren gehen, kann so gut wie jeder. Mhm. Und das Gleiche gilt hierbei. Also deswegen testen, ausprobieren. Und dann, ähm, auch auch wenn du, selbst wenn du die, die Tüten aufmachen könntest im Supermarkt, du wirst auch daran nicht, ihr werdet nicht, würdet nicht sagen können, das ist ein guter oder ein schlechter. Äh, es gibt so ein paar ganz platte Sachen, guck, ob die Bohnen ganz sind, guck, ob die Farbe einheitlich ist. Das hilft aber noch lange nicht, um dir zu sagen, der Kaffee ist wirklich gut. Also deswegen testen.
0: Das klingt zu einfach. Das heißt, ich habe nur ganz klar nochmal, Das heißt, frisch gemahlen oder fertig gemahlen von ein paar Wochen und vakuumiert, auch alles egal, weil äh, es kommt einfach auf das Setting insgesamt an. Ja, also naja, also fri frisch gemahlen, frisch gemahlen ist immer gut. Also ich habe mir jetzt ganz klar, ich habe mir eine, eine Filterkaffeemaschine geholt, die vorher automatisch äh, den Kaffee malt. mahlt. Also, das heißt, ich kann den Malgrad einstellen. Ich habe neun verschiedene Malgradstufen. Super. Äh, Ihr habt die Bohnen oben drin. Cool. Und ähm, bilde mir natürlich auch ein, aber das kann ich auch daran liegen, dass im Moment, wo sie schon malt, ist schon der Kaffeeduft in der Luft, bevor sie überhaupt Wasser hat durchlaufen so? ja, lassen. Ja, natürlich,
1: ist ja klar. Ähm, ja, <lacht> ja, aber ist ja, doch cool.
0: Das, ja, ist ein schönes sensorisches Erlebnis, bevor es überhaupt losgeht.
1: Ja, aber das ähm, gehört ja dazu. Unser Hirn ist ja auch, weil das, du, du machst ja gerade, du machst ja alles genau das richtig, besser geht's gar nicht. Ähm, weil das, unser Hirn braucht diese Erlebnisse. Und je mehr wir ihm davon geben, desto schön Und die, die, die zahlen ja alle darauf ein, dass die hinter die Tasse Kaffee richtig schmeckt. Also die schmeckt garantiert dreimal besser mit dem Kaffeeduft durch das Malen vorher als sie schmecken würde, wenn du es nicht hättest. Das ja. ist so, aber das
0: ist jetzt nicht, und das ist dann nicht irgendwie… Nicht zwingend Voraussetzungen, damit er schmeckt, sondern das ist nur ein…
1: Doch, nein, nein das, ist ja, das ist ja, also unser Hirn ist ja sehr komplex. Also so, Das heißt, wir wissen heute, dass diese Vorgänge, ähm, die laufen auch wirklich körperlich ab. Ähm, Beispiel, hinterher hinter machst du eine Zubereitung, machst du ein Espresso. Und der Espresso funktioniert aber nicht richtig, sondern der hat dann hinterher so eine scheußliche Krämer und die sieht nicht, die ist nicht gleichmäßig und die hat nicht die gleiche Farbe und die, die sieht einfach nicht schön aus. Da wissen wir heute? Gibt es viele Versuchsreihen dazu? Wir wissen heute, dieser Espresso kann dir niemals schmecken. Unser Hirn lässt das nicht zu, weil unser Hirn eine Erwartungshaltung hat und die heißt, das muss schön sein. Das ist dieser banale Spruch. Das Auge ist mit und das, da ist ein wissenschaftlicher Hintergrund. Ist so. Also deswegen, ähm, ähm, das Malen hat erstens wirklich aber ganz, ganz praktisch auch, ja, du hast viel frischeren Kaffee, als wenn, du ihn, als wenn du ihn gemahlen einfüllst. Und das andere ist eben das, was wir jetzt gerade gesagt haben. Das ist sensorisch. Tust du den Kaffee denn, tust du den kurz vorher rein oder hast du den, wie lange hast du den da drin?
0: Der ähm, wird gemahlen, also die Bohnen selbst sind was länger drin unter Umständen, so also zwei, Eis? drei Tage. Schande über dich. Ab morgen das ist es raus ist... damit, raus damit. Der größte, oh, oh. Ist der größte. also das heißt, es ist eigentlich egal. Ich dachte, meine, mein Gedanke wäre gewesen, mit der sowieso noch gemahlen. Das heißt, ist der dann frisch. Und <lacht> naja, ah, dann. Du, musst ja, du musst ja,
1: du musst, guck dir die Bohnen, guck dir die Bohnen mal an. Die sind ja, die haben ja keine, die sind ja nicht wirklich geschlossen. Die sind ja schon porös. Die arbeiten, weil die, sind, die haben ja schon mehr als 200 Grad erfahren über eine ganze Zeit. So, das heißt, die, die öffnen sich schon. Die sind sauer, die nehmen Sauerstoff auf und der Sauerstoff arbeitet auch mit den ungemahlenen Bohnen. Mhm. Das heißt, in den Zwei oder drei Tagen. Verlierst ja und du verlierst einfach Aroma, definitiv. Also wenn du dir dann noch was Gutes tun willst, kurz vorher dann da oben rein und dann erstmal
2: kurze Wissen. So, da ist auch die Lernprobe, <lacht> der Folge. Stall nach oben. Was siehst du? Ja, <lacht> total super. Ähm,
0: ach, das sind so viele Fragen, die sich eigentlich schon automatisch erledigen, weil äh, da um die Methodik <lacht> tatsächlich geht. Okay. Äh, das typische French Press, Filterkaffee, Handfilter, super. alles,
1: alles super. Ich liebe sie, du, egal in welcher Reihenfolge, alles, was du gerade genannt hast, ich finde es wunderbar. Ich, ähm, ich habe Jahre gehabt, in denen ich in denen ich mindestens einmal am Tag French Press getrunken habe. Ich habe lange Jahre äh, sehr unregelmäßig nur noch Filterkaffee getrunken, aber ihn immer geliebt, aber ich habe ihn einfach, weiß nicht, es hat sich irgendwie viel seltener ergeben als heute. Ich trinke heute fast regelmäßig, fast jeden Tag Filterkaffee, ähm, weil ich es einfach liebe. Ähm, ich, trinke, ich trinke gerne Espresso aber Espresso ist für mich ein situatives Getränk. Also das war jetzt eben so, ne, wir haben jetzt gerade so zusammen, da hatte ich irgendwie, das war so, dachte ich, ach, ich wollte euch nicht alleine Kaffee trinken lassen. Eine ganze Tasse wollte ich jetzt gerade nicht. Aber ach, der Espresso, da hatte ich jetzt gerade Bock drauf. Wenn ich morgen früh aufstehe und wenn morgen früh dann mal wieder die Sonne scheint, dann habe ich auch wieder Lust auf ein Espresso. im Winter, bin ich nicht so der Espresso-Trinker. Also deswegen alles, was du gerade gesagt hast, ähm, die haben für mich, alle Zubereitungsarten haben für mich ihre Berechtigung. Es gibt eine einzige, die hat, die gehört für mich nicht in die Tonne, sondern die gehört dahin, wo sie hergekommen ist. Ähm, alle anderen finde ich super cool.
2: Okay, welche? <lacht> In der Provokation. Moment, ja. Jetzt stelle ich mal die Fragen. Was würdet
1: ihr
0: beiden wohl sagen, welches könnte diese Zukunft sein? Ach so, hat sein? jetzt, jetzt, jetzt. jetzt ich habe gerade an die ganzen, ich dachte erst an die Nein, es geht natürlich um die, um die Ecke denken, nämlich, um um denke, nämlich es geht, geht um die. die, um die Kapsel beziehungsweise ja, ähm, <lacht> das andere mit dem S vorne weg ist wahrscheinlich genauso äh. ja. das andere
1: mit dem S vorne weg das ist immerhin Zellstoff aber um den Zellstoff ist wieder Kunststoff drumherum und der Kaffee der in dem S drin ist der ist der ist ja der ist grauselig aber, da, da,
0: aber das die andere anderen gehören hätte weg. auch natürlich nicht erwartet nein also, aber die
1: anderen aber die, das ist für mich das ist für mich
0: ähm, ähm, ich, ich kann nicht hingehen und sagen, ich möchte Kaffeegenuss haben, also das ist ja eigentlich so ein bisschen auch ein Paradoxon, ich möchte guten Kaffee haben und hole mir dann doch letztendlich wieder aus einer Plastikkapsel, einzeln verpackt, äh, mhm. mit irgendwelchen Hokuspokus, wo vielleicht noch was beigemischt ist, also ich kenne ein paar Geschichten, wo ja direkt ein Latte Macchiato rauskommt, wenn man es reintut und ähnliches. Ja gut, da ist Trockenpulver, da ist Trockenmilchpulver drin.
2: Okay. Kann man machen. Ein bisschen süßer nein, noch.
1: Muss man aber nicht. Nee, ne? Wie war das? Es gibt ein Leben, in dem Fall müssen wir den Spruch um. Es gibt ein Leben ohne Kapseln und das geht auch ganz gut oder so. <lacht> nicht mit den Möpsen, sondern. Ähm, nein, äh, äh, Kapseln, ich, ich, auch da habe ich meine Lernkurven gehabt. Haben wir, glaube ich, alle in der Branche gehabt, muss man wirklich sagen. Ähm. Der, der Marktführer hat extrem viel bewegt in der Branche, das muss man auch dazu sagen. Ähm, nicht nur, weil der immer so coole Mädels und Jungs da in der, in der Werbung hat, sondern ähm, der hat, der bewegt nach wie vor sehr viel, wobei er heute, das finde ich sehr gut, die letzten drei, vier Jahre ist da eine kritische Position in vielen, vielen Stellen zu sehen. Ähm, aber... Ähm für mich ist das, 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 das ist nicht unsere Kaffeekultur. Also das ist, es ist nicht, es wird wahrscheinlich nicht mehr wegzudenken sein, es sei denn unsere Umweltpositionen werden noch viel, viel drastischer als sie jetzt schon sind.
0: Da sind wir auch bei Bechern und Ähnlichen, ne? Ja, also das ist ja das ist ja, aktuell, das nee, ist ja alles auch, eigentlich ja. eine Richtung. Also egal ob ruhig es jetzt ein Kapselkaffee ist oder der, der im äh, Bahnhof oder To-Go-Becher, ja. ähm, sind, sind ja tatsächlich äh, letztendlich, ob jetzt drei Pappbecher oder eine äh, Kapsel aus der Maschine ja. gut ist keine der Konstellationen für die Umwelt. Nein,
1: nein, absolut nicht. Also gut, was bei den was Aluminiumkapseln noch hinzukommt, was, was allerdings für andere Aluminiumprodukte äh, im, im Massenverbrauch auch gilt, äh, ist einfach die Produktion von Aluminium. Hoher das Energieverbrauch. Ist ein, so, das ist ein hoher Energieverbrauch und Landschaften, die da wo abgebaut wird, äh, über, über Jahre und Jahrzehnte nicht mehr bewohnbar sind. Also Katastrophen. So. Ähm, aber nochmal, das muss man auch immer wieder sagen, bevor alle Radikalinskis auf die Bühne gehen, äh, es, es gibt genügend andere äh, Aluminiumprodukte, Produkte, da gilt das auch. Äh, nur Kaffee als ein Lifestyle-Produkt, da finde ich es halt besonders verwerflich. Ähm, da haben wir eben das Thema Kunststoff, eben PE, PP oder, oder Aluminium. Aber bei den Bechern haben wir das Thema halt auch, dass wir insgesamt so und so viele Milliarden, mehrere Milliarden in Deutschland halt, die, die, die Bilder dazu kann sich jeder angucken. Zugemüllte Eimer, wo nur Papierbecher sind, die fünf Minuten, wo daraus getrunken wurde, dann gehen die weg. Ich ich gestehe mir und damit auch jedem anderen gestehe das natürlich zu, dass wir auch da einfach uns erst hin entwickeln mussten, dass wir dieses Bewusstsein entwickeln. Es gibt Menschen, die waren schon vor 30 Jahren so weit. Nicht jeder war so weit. Aber ich finde, wir sind heute im Jahre 2017 darf sich vor diesen widerwärtigen Umweltsünden darf sich einfach kein da darf keiner mehr die Augen verschließen also es 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 geht es geht auch nicht um das äh, päpstlicher als der Papst zu sein und zu sagen ich muss von heute auf morgen alles alles verzichten ähm, aber es geht für mich und das hat alles zu tun auch mit Preisbewusstsein mit äh, mit allem ich ich wünsche mir, dass wir den Weg dahin gehen, dass wir alle wieder mehr Bewusstsein und Respekt bekommen für das, was wir tun, gerade was eben meine Produkte, was meine Lebensmittelprodukte angeht. Das finde ich, und das, das hat damit zu tun, und deswegen ist das für mich heute äh, ganz klar einfach ein No-Go.
2: Bei den Kapseln hat man ja noch zwei Punkte, nämlich einmal die Masse, die man abdecken muss, ne, wo die Qualität wieder leidet, und die Umweltverschmutzung, die wir gerade schon angesprochen haben. Ne? Also ich, ich finde es ja, auch absolut. unnötig, einfach die, die, die.
0: Nochmal kurz zu den Einzelzutaten bei der bei der Kaffeezubereitung. Mhm. Äh, die Bohne, das ist, glaube ich, auch das, was jedem sofort klar ist, dass äh, die entscheidend ist für den Geschmack. Mhm. Können wir auch gleich nochmal kurz drauf eingehen. Ein anderes Utensil, das geht eher so ein bisschen unter, gibt es auch schon für 55 Cent, glaube ich, in 100 Stück in der Packung im, im Supermarkt, der Filter als solches. Ja. Ähm, hat der einen entscheidenden Einfluss darauf, ähm, wie der Kaffee schmeckt? Oder sind die dann doch in der in der Art eher alle gleich. Ja. Na naja, Also unerheblich
1: ist er nicht, das muss man ganz klar sagen. Also auch da geht es wieder Thema Umwelt. Mir geht es darum, einfach ungebleichte äh, ungebleichtes Papier zu verwenden. Ähm, auch da in der Masse, wenn ich für ein oder zwei Tassen wieder Papier verwende und dann wegschmeiße, auch da finde ich, kann man langsam mal anfangen, drüber nachzudenken. Ähm, es gibt ja Permanentfilter äh, in verschiedensten, aus verschiedensten Materialien, ähm, aber grundsätzlich hat das natürlich einen Einfluss, weil also erstens kommt das Kaffeepulver, der gemahlene Kaffee kommt mit dem Papier in Berührung. Zweitens kommt das Wasser mit dem Kaffeepulver und dem Papier in Berührung und das ist relativ lange Zeit, immerhin, was ich, drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten. Dass dadurch natürlich ein Prozess, ein Transport stattfindet von Inhaltsstoffen des Papiers übers Kaffeepulver ins Wasser und damit in unsere Tasse, das ist auch klar. Vieles davon ist nicht wahrnehmbar für einen normalen Gaumen. Ähm, vieles ist wahrscheinlich äh, maximal unter Laborbedingungen wahrnehmbar, ähm, aber grundsätzlich ist dann, ist dann, findet dann natürlich ein Transfer statt. Also so, deswegen sage ich, ja klar, drauf gucken, was, woraus das Papier ist, ähm, darauf achten und wenn es irgendwann irgendwie möglich ist, dann halt auf irgendwas Permanentes ausweichen oder zumindest, sagen so oft wie möglich auszuweichen.
0: Der Perma Gut, ja, ja, stimmt spart auch das Nachkaufen, wenn man es vergessen ja, hat, ja, oder ja. das Taschentuch spart auch die Ressourcen. ja, ja. Ich
2: auch <lacht> schon
1: ja, wie, och, alles oder oder die, die Taschentuch oder Windel 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 gern genommen Windel?
2: Geschirrtuch. Das sagt schön ja. Geschirrtuch also
1: zum Durchpassieren oder sowas. Ja. Wenn du durchpassieren kannst, kannst du auch Kaffee drauf machen. Ja. Aber nein, aber so ein Goldfilter, das, das kostet zwar alles einmalig eine, eine, eine gewisse Anschaffung, ähm, aber es geht ja nicht kaputt. Wir haben jetzt, was ich, ich gucke jetzt gerade hier rum, steht unten alles. Ähm, halt, halt ähm, Es gibt auch permanent Filter Kaffeegerätschaften. Also, äh, beispielsweise dreiteilig. Porzellan mit einem Edelstalleinlass-Sieb. Wunderbar, toll. Ist eine unserer Referenzzubereitungen. Tolle Zubereitungsart. Er gibt ganz weiche, sehr typische Cafés. Ähm, brauchst du nie wieder, brauchst du nie wieder Filterpapier. Einfach Edelstahl-Sieb mit so dünnen Löchern drin wie ein, wie, ein, wie ein Teesieb. Mhm. Ähm, super gut konstruiert. Äh, tolles Porzellan auch. Und ähm, da gibt's es äh, Kanne. Vierteiliges Porzellansystem. Wunderbar, brauchst du nie wieder Filterpapier. Toller Kaffee, brauchst halt einen speziellen Malgrad, nämlich einen sehr, sehr groben, aber wunderschön, da lebst du in der Historie von 300 Jahren. Also alles, wir haben genügend Möglichkeiten im Kaffee, die aus meiner Sicht jedem wirklich Spaß machen können.
0: Klingt schön, ja, malerisch. Genau. Wir sitzen ja hier. Äh, was keiner sieht, und das ist eben auch schon angesprochen, neben äh, einem kleinen Setzkasten, wo verschiedene Bohnen drin sind. Mhm. Äh, auch dabei steht, ähm, wo sie angebaut werden, wenn ich das richtig sehe. Zumindest oben drüber ist, das, das sind die wichtigsten Anbaugebiete. Und da steht gar nicht drunter, welche Bohne zu was gehört. So. Gibt es denn tatsächlich ähm, Bohnen, die nur in bestimmten Anbaugebieten angebaut werden?
1: Naja, das ist das Spannende. Das ist das Spannende beim Café. Wir haben, ähm, wir haben ja weltweit eine, eine, eine fast also eine un unglaubliche Vielzahl von Kaffee. Wir haben aktuell, gehen wir davon aus, dass wir dass wir über 600 verschiedene Arten haben im Kaffee, also wirklich eigenständige Arten äh, aus, der, aus dieser Familie der der Coffea äh, 10 ähm, mit, mit tausenden von Unterarten, weil die Besonderheit ist die, dass, dass Kaffee eben sehr viele äh, teilweise eben auch autochtone äh, äh, Arten hervorbringt, die in ganz kleinen, äh, in ganz kleinen Kreisen überhaupt nur äh, vorhanden sind. Und ähm, Dadurch gibt es welche, die einfach wirklich nur in bestimmten Gebieten wachsen. Ansonsten haben wir halt, wir haben halt zwei, die ihr sicherlich auch kennt, wir haben zwei verschiedene Arten, eben Arabica und Canephora oder Robusta genannt, die halt 99 Prozent der, des Weltwirtschaftshandels ausmachen und die dann mit ihren bestimmten Unterarten wiederum auch, weltweit in diesem Kaffeegürtel verbreitet sind.
2: Also, ja.
0: Wie finde ich meine richtige Kaffeesorte? Naja, das ist das, was wir vorhin hatten. Ähm, in den Laden kommen und ja, in, nachfragen. Was sind die Kriterien? Also sage ich dann, ich brauche was Mildes oder ich brauche was Kräftiges, ich brauche was zum Wachwerden? Weißt,
1: ähm, weißt du, weißt du worunter, wodurch du jeden, jedes gute Fachgeschäft kennenlernst, gar nicht mal ob Kaffeefachgeschäft, aber da gilt es mindestens genauso, dass dir die Fragen gestellt werden, dass du gar nicht überlegen musst? Wir müssen fragen. Also wenn du, wenn du reinkommst und wenn, wenn wenn du als Kunde reinkommst und sagst, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ich war noch nie bei Ihnen und ich weiß gar nicht, was ich trinken soll, und dann ist das erste, also das erste, was ich frage, mein, also meine persönliche erste Frage, ist immer die, wie bereiten Sie den Kaffee denn zu? Ich will erstmal wissen, welche Zubereitungsart ist die Hauptzubereitungsart. Und dann näherst du dich einfach. Dann fragst du nach, welche Lieblingsgetränke hast du. Ist es der Espresso, Cappuccino, Milchkaffee? Magst du Zucker, magst du Magst du schwarzen Kaffee mit magst du mit Büchsenmilch? Oder magst du mit Vanille Vanilleflavor oder Pfefferminzaroma oder Marshmallow geröstet oder weiß der Kuckuck was? Gibt es ja alles. Und so muss man sich herantasten. Man fragt, ich frage dann gerne auch, ob du vor dem Essen, nach dem Essen, zu welchen Uhrzeiten du trinkst. Und so kann man. Ach, manche Sachen sind einfach, um, um eine Kaffeewelt überhaupt erstmal sich vorzustellen. Was, was, was ist das für ein Kaffeemensch, der vor mir steht? Ähm, und das andere ist wirklich, um herauszufinden, welche Röstung, welche, welche Herkunft äh, kann, könnte ich mir genau für dich vorstellen. Und ähm, aus meiner Sicht, vielleicht gibt es da schlauere äh, Antworten drauf, aber aus meiner Sicht ist das wirklich nur dieses Übers Versuchen, Ausprobieren. Das ist, ich, ich könnte dir auch. Ich, ich würde, oder ich würde auch ungern beim Weinen eine Empfehlung aussprechen und sagen: Also, wenn du das noch nie probiert hast, ja, dann musst du den oder den, das ist das Gleiche. Also, beim, beim Kaffee noch, inter, noch extremer. Ähm, Kaffee ist auch ein, was ich vorhin auch sage: Kaffee ist, glaube ich, nicht nur für mich, nur nicht, nicht alle denken darüber nach. Kaffee ist wirklich ein situatives Getränk. Mhm. Ähm, das ist so. Wenn man das vergleicht mit anderen Getränken, wollen wir sagen, ach so, das ist bei denen aber auch so. Ich überlege auch, wann trinke ich denn zum Beispiel einen Kölsch? Und den Rotwein, den Rotwein jetzt vorm Essen? Nee. Den trinke ich doch nur zum Hauptgang. Nein, Rotwein zum Fisch? Nein, nein, nein. So, also, eigentlich hat man das bei allen Getränken. Beim Kaffee nimmt man das nicht wahr und beim Kaffee ist es, beim Kaffee ist es aber ganz besonders. Kaffee ist auch eben Kaffee ist ein, äh, ein Jahreszeitengetränk. Das, was ich eben schon von meinen Vorlieben erzählt habe liegt aber auch auf der Hand. Hat man Lust in der heißesten Zeit einen dicken fe fetten Milchkaffee mit Zimtaroma zu trinken? Hm, wahrscheinlich nicht. Das machen wir dann wieder, wenn es wieder, oh, wenn es draußen kalt ist und innen drin ist es muckelig warm, dann kommt Zimt da rein und Sternanis und ah, weiß der Teufel, was es alles gibt. Das finde ich alles toll. Was trinke ich im Sommer? Modegetränk im Moment? was, was Seit ein zwei Jahren wird es auch so sehr populär äh, betrieben. Da trinke ich dann so einen Cold Brew. Oder e Früher war es der Eiskaffee. Ne? Immer hat noch Eiskaffee getrunken ja. und im Winter rüdesheimer Kaffee. So. Das ist heute Cold Brew und ähm, Cold Brew und Cold ja, Brew aber und Cold was, Brew, auch was, Frappe, ja. was ich. Frappé,
2: was es alles gibt, ne? Irgend, irgendein lustiges Getränk. Ja. ja <lacht> ein ja. buntes. Meistens.
1: Also deswegen, deswegen, ähm, ja.
0: Wir hatten jetzt viele ähm, Themenfelder rund um den Kaffee, die eigentlich so die Bohne, die Röstung war gerade kurz angeschnitten. Aber man kann sich natürlich auch vorstellen, wenn es ordentlich, äh, ordentlich lange äh, geröstet ist, schmeckt er wahrscheinlich intensiver als Klar. etwas weniger. Ähm, aber ein wichtiges Argument, und das kam eben nur ganz kurz drüber, da würde ich gerne mal drauf eingehen, ist das Thema Handel und damit äh, Fairtrade. Mhm. Wie kann ich denn als Konsument tatsächlich sicherstellen, dass der Kaffee fair gehandelt wurde oder der Bauer am Ende tatsächlich wirklich ähm, dafür fair entlohnt worden ist und äh, vielleicht nicht nur doch irgendwo an der richtigen Stelle jemand dabei war, der es ähm, grün oder fair gewaschen hat.
1: Ja, Letz, letzter Punkt, äh, ich, äh, kennt, kennst du das Buch Sina Trinkwalder?
2: Mhm.
1: Sina, also Sina Trinkwalder ist die Autorin, das Buch heißt äh, Verarscht also das heißt so, ähm, das sagt eigentlich alles zum Thema Handel und fairer Handel und äh, Siegel und Siegelwirtschaft und wie das funktioniert, ähm, Da brauch, das brauche ich eigentlich gar nicht auszuführen, das Buch eigentlich als Tipp, guckt euch an und am besten als Link unten drunter setzen, Mach ich ähm, Sina, Sina lohnt sich auch, ähm, auch mit ihr lohnt sich zu sprechen, da müsst ihr hab... ein bisschen mehr Zeit einplanen, <lacht> äh, noch mehr als mit mir. Äh, alles gut. <lacht> ähm, ähm, aus, aus meiner Sicht gibt es einen Weg, äh, auch da wieder genau der gleiche. geht zum Fachhandel, da wo du siehst, die haben Projekte oder da wo du siehst, die sind transparent in ihren Aussagen. Also bei uns, äh, ist nur mal so, wir sind nicht nur biozertifiziert. Das ist so das biozertifizierte, wo ich sage, ja, das mache ich, weil, weil ich, weil ich, ähm, damit habe ich so einen ersten Angriffspunkt für den ganz unorientierten Menschen. Der hm. denkt, der kann dann schon mal, ah, Moment, der hat dann so einen kleinen Haken und sagt, da gucke ich mal nach, was der macht. So. Das ist das eine. Das andere ist, bei uns sind beispielsweise alle Cafés, die wir haben, sind alle aus dem direkten Handel. Also wir, wir, wir haben keinen Kaffee, den wir über Zwischenhändler kaufen, über die großen Rohkaffeegruppen oben in Hamburg oder Bremen, sondern wir kaufen ausschließlich direkt mit Partnern. Ganz alleine kannst du das heute in der Kaffeewelt sowieso nicht machen. Bedeutet, Sucht ihr die, wieder das Stichwort Vertrauen, sucht, sucht euch die, die, die wo, ihr, wo ihr Transparenz vermutet oder seht. Die, die, ob lautschreierisch unbedingt, nicht unbedingt, aber die, die vielleicht auch dezente kleine Projekte im Hintergrund haben. Irgendwelche, Liebhaber, so wenn man da drauf guckt, so Liebhaberprojekte, die in, in, die in Kenia oder in Indien oder wo auch immer ihre Projekte haben, die sie unterstützen. Ähm, ich bin immer, ich, ich werde immer, hellhörig und irgendwann dann auch skeptisch, wenn ich feststelle, ach, das sind schon wieder immer so Sachen, die, ach, das habe ich doch schon bundesweit von Hamburg bis München gesehen, also sobald ich irgendwie den Eindruck habe, hm, da sind ja 23.000 andere, machen fördern das ja auch und halten sich das auch so PR-technisch äh, vor die Nase, ähm, ich, ich liebe immer die, wo ich denke, mal gucken, ist das, wie, wie echt ist das? War der vielleicht war der vielleicht vor fünf Jahren ähm, selber da vor Ort und hat da was aufgetan und erzählt von einer Geschichte, die vielleicht noch nicht so bekannt ist, aber das klingt glaubwürdig und dann kann man das ja selber sich nochmal angucken. Also deswegen, Transparenz ist für mich, die kann man sich selber schaffen. Es ist nicht so convenient, also sprich, ja, ich nehme das Transfersiegel, das Bio-Siegel, ist doch alles gut, das ist bequem, das ist convenient. Ähm, und die Menschen wollen heute Convenience-Food haben. Das andere ist ein bisschen aufwendiger. Selber kochen, selber Kaffee zubereiten ist aufwendig. Aber selber mal dahinter gucken, was diejenigen machen, macht auch Spaß, gibt einem tolle Erlebnisse möglicherweise. Und deswegen halte ich auch heute im Lebensmittelbereich bei Produkten wie Kaffee, ist es eben das, guckt, dass, die, dass diejenigen wirklich fair handeln. Und fair heißt für mich direkt, egal wie das genannt wird, es ist direkter Handel, sprich, das kommt beim Bauern an, äh, in der Regel zahlt derjenige, der direkt handelt, der zahlt das Zwei- bis Dreifache äh, vom vom Börsenpreis. Ähm, wir, haben, wir haben genügend Rohkaffees, die wir einkaufen, die kosten im Kilo Einkauf vor Ort kosten die das Doppelte von dem, was in den Supermärkten das fertige Produkt kostet. Also, hm, so, deswegen angucken, transparent sein und,
2: ähm, ja. Kann man das als Händler denn irgendwie auch nachhalten selbst, wenn man das wissen möchte, dass man, ähm, dass die Fairness dabei äh, auch bleibt? Also, ich meine, ich kann mir vorstellen, du kannst nicht jedes Jahr äh, zu den Bauern fahren und dir selber angucken, ob bei denen das auch ankommt, was ähm, im Endeffekt ähm, behandelt, wo, gehandelt wurde, sprich der Ertrag, das Geld, ne? Wie auch Doch, immer, ja. das geht. Es
1: muss so. Das ist unser Aufwand. Das, auch. Das mhm. ist nicht convenient. Also das ist, ähm, deswegen funktioniert das, in der Regel funktioniert das in, in, in es funktioniert in, nur in Teams, es funktioniert nur in, in Gemeinschaften. Mhm. Äh, es gibt mittlerweile halt in der Kaffeewelt, es gibt so auch da wenige Beispiele, aber welche, die es hervorragend halt einfach machen, die, die, die regelmäßig unterwegs sind, die regelmäßig äh, äh, mehrere Monate im Jahr wirklich im Ursprung sind. Äh, ich, wenn ich, wenn mir heute einer die Möglichkeit, ich, ich wäre am liebsten nur unterwegs, nur unser unser business findet halt zum größten teil eben in Europa statt. Dadurch machen wir das halt eben in Kooperationen, wo ich mit Menschen, Menschen, die ähm, beispielsweise unser der, der Hauptröster, unser Röster, der, der der ist jetzt in der vierten Generation, das ist der älteste Bioröster Deutschlands. Da, da haben wir alles Vertrauen. Ich ich kenne ich kenne kenn dessen Projekte in Indien, ich kenne die Projekte in Kenia, in, in, in Mexiko. Ähm, wir haben selber Projekte gehabt in, in Peru und in Chile mit der Deutschen Welthungerhilfe. Hungerhilfe. Ähm, also auch da habe ich mir ich habe mir immer ich oder nicht immer aber ich habe immer geguckt ob ich auch größere finde mit mehr Erfahrung die die schon vielleicht viel viel länger als ich irgendwas machen so wie eine Welthungerhilfe die 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 wunderbare Projekte machen weltweit die in die, die größte größte Fundraiser in Deutschland sind ähm, und wirklich, abgesehen von ihrem wunderbaren Festival drüben in Sachsen, ähm, äh, wirklich auch gute Sachen machen. Und so muss man sich die Partner in der Kaffeebranche suchen. Wir sind halt nicht, wie im Weinbereich, wo ich mich ins Auto setze, in einer halben Stunde bin ich an der A bin ich im ersten Weinberg, ja. kann da ein bisschen klettern gehen. Das habe ich beim Kaffee halt nicht. Äh, so Und, und das ist ähm, das müssen wir halt anders machen. Und das, das funktioniert halt äh, in dieser Verbindung. Es gibt mittlerweile, es gibt mittlerweile viele kleinere auch, ähm, die, die, die sich eben auch anschließen, die sich, un, wie soll man denn sagen, un, un, ungeordneten Gemeinschaften anschließen. Also da geht es jetzt nicht darum, da ist irgendwie eine riesige Einkaufsgemeinschaft, sondern es gibt eben Menschen, die extrem aktiv unternehmerisch sind ähm, und ähm, die die mit dafür sorgen, dass wir diese Kontrollen durchführen können. Und die Kontrollen funktionieren, die, bei den Kontrollen geht es vor allen Dingen wirklich darum, auch, auch zu unterstützen. Das ist eine ganz starke, enge Zusammenarbeit mit den, mit den, mit den Menschen vor Ort. Ähm, die, die können nur so gute Produkte bauen und die können auch nur so gut verstehen, dass es Sinn macht, gute Produkte anzubauen, wie wir ihnen verständlich machen, warum wir das wollen. Also am Anfang sind es erstmal Industrie, wir sind Industrieabnehmer, mehr oder weniger. Und die, die, die müssen erstmal verstehen, was wir eigentlich gemeinsam wollen, dass wir auch ihnen einen, einen nachhaltigeren Ertrag bringen wollen. Die sollen davon leben können, die sollen ihre Kinder wieder auf die Schule schicken können. Und ich will, dass ich will, dass die Natur bestehen bleibt. Sonst im Hochland, die sehr häufig einfach verbreitet, im Hochland einfach immer höher zu gehen, sobald das eine durch, durch Erosion und, und äh, äh, Auslaugen des Bodens die, die erste Plantage äh, vernichtet ist, dann geht man halt ein Stückchen höher. Ist ja noch genug da. Geht man immer weiter. Geht man immer weiter. Und das kann ja nicht der Sinn und Zweck sein, einfach immer wieder die Natur, der Natur immer wieder mehr abzunehmen und sie kaputt zu machen. Und das funktioniert, es funktioniert wirklich nur... Ähm, in dem es müssen Menschen, Vertrauensleute müssen immer wieder mhm. vor Ort sein.
2: Also man kann eigentlich auch sagen, dass wenn ich das am Ende der Kette als Kunde gerne äh, unterstützen möchte, kann ich schon damit anfangen, dass ich sage, ich gehe zu dir in den Laden, ähm, kaufe einen vernünftigen Kaffee, der eben aus dieser äh, Region kommt, beziehungsweise eben aus dem Handel kommt, der Fairtrade ist und äh, kann da schon anfangen, äh, das zu so unterstützen, ohne dass ich jetzt großartige andere Schritte unternehme. Ja, ne, ne?
1: Das, ist, das ist der kleinste, der einfachste ja. Schritt nur der der ist ja schon der ist ja schon für viele Menschen ist der ja der schon zu unbequem, die dann die dann sagen, oh nee, ich bestelle über übers Netz und ja. ach, schick mir <lacht> doch mal und auch ich nehme die großen, die sind schon gut und so. Also, aber das ist der erste einfache mhm. Schritt. Natürlich, das ist da es ist immer noch ein Menschengeschäft, also zwischen Menschen. Also, wenn wenn du Kaffeetrinker bist, musst du Kaffee kaufen. Und wenn du Kaffee kaufen musst, geh doch zu dem, der dir der, 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 der handelt. Geh doch dorthin und lass dich doch mal beraten. Vielleicht entdeckst du was Neues. Sei doch mal neugierig. Also es passiert nichts
2: Schlimmes. Einfacher, als man denkt. Ja,
0: und <lacht> sei doch mal neugierig, ja. ist ja auch mal eine schöne Aufgabe. Ja, auf jeden Fall. Klar. Also eigentlich ist das ja etwas, was Lust darauf macht, endlich mal ja. die Tür aufzustoßen und Klar. zu gucken, Klar, Entdeck was doch. wartet da auf mich.
1: Genau, was wartet auf mich? Entdeck doch mal, also, spiele mal Entdecker. Warum, ich, 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 find es, ich finde, ich finde, es gibt ich persönlich finde, es gibt kaum was Langweiligeres als äh, einen ein Store im, im Netz zu durchstöbern. Natürlich gucke ich da auch rein, bitte. Aber ich, mir fehlt immer etwas. Und das meine ich so. Das ist, wir haben Man kann es halt nicht
0: anfassen. Nein. Man riecht und riecht. also in dem Produktfall hier sogar. Ich kann es nicht riechen.
1: Ich kann es nicht riechen. Ich kann es nicht anfassen. Ich sehe doch einfach, was sehe ich denn da? Ich sehe doch einfach nur. Ich sehe eindimensional, weil weiter sind wir noch nicht im Netz. Ich sehe eindimensional irgendeine Abbildung, ein Etikett, eine Marke ein paar braune Bohnen im Zweifel von ein Stockfoto haben alle dieselben ja also deswegen und, und das ist auch nicht böse gegen das Netz sondern das ist einfach positiv für den Handel für den Einzelhandel für den stationären Handel und ich verstehe eben keinen Multiplikator der das nicht der der, der das der anders die Flagge hochhält also ich verstehe keinen der eine Stimme im Internet hat wirklich auch im Internet ich verstehe keinen der da eine Stimme hat und der nicht selber dafür sorgen will, dass der Handel, dass die Dienstleistungen, nämlich die Gastronomie, die Hotellerie, dass die erhalten bleiben, weil der profitiert genauso davon. Wer von denen, die jetzt sagen, die Digitalisierung ist das, was uns glücklich macht, wer von denen bleibt denn bis an sein Lebensende ab sofort nur noch zu Hause und sitzt nur noch vor seinem Bildschirm? Wer geht denn nicht raus? Jeder geht doch raus und will auch erleben, will Menschen sehen, ob er viele oder wenige sehen will, aber er will Menschen sehen. Er muss Menschen sehen. Er muss, er muss irgendwo Kontakt haben. Und er genießt es auch. Der eine mehr, der andere weniger. Er geht essen. Er kauft irgendetwas ein. Er steigt in einen Bus und er wird irgendwo hingefahren. Vollkommen egal was eigentlich. Und das finde ich halt, ähm, ich, ich finde dieses, ich, das ist wieder so ein Radikalinski-Denken. Also Digitalisierung, ja, ich habe selbst schon Vorträge zur Digitalisierung gehalten, Digitalisierung und Genuss geht das zusammen. Das gehört zu uns, aber bitte, äh, deswegen, es ist so einfach, wie man denkt. Einfach losgehen. Losgehen und mal sehen, was das für einen Spaß macht. Also was für einen Spaß es macht, mal zu einer Verkostung zu gehen. Was es für einen Spaß macht, mal eine kleine Menge Kaffee mit nach Hause zu nehmen und die zu Hause mal zu probieren. Nicht nur, wenn der wenn der Kerl da steht und mir da tolle Sachen drüber erzählt, sondern zu Hause. Mein Wasser, meine Maschine, meine Umgebung, so. Ähm und das ist etwas, das, das, das spricht für aus meiner Ebene für all für unsere Genussmittel. Also für Kaffee natürlich, weil es mein Produkt ist, aber auch für alle Produkte, mit denen ich äh, im kulinarischen Bereich zu tun habe. Also das ist, ähm, deswegen, ja, es ist ganz einfach.
2: Kann man es besser sagen, nein. Was für ein schöner Impuls. <lacht>
0: <lacht> aber es war ein schöner Impuls, quasi tatsächlich wirklich gerade loszulaufen und äh, genau. es darauf ankommen zu lassen. Ich also finde so das äh, eine, eine schöner. Ein schöner Richtungswechsel nach dem Caroland-Café vom Anfang. <lacht> äh, nach dem Land-Café vom Anfang. Hab ich, nein, habe ich nicht gesagt. <lacht> das war nicht so schlimm. Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, auch wenn es keine Überraschung der gab. Der Fragenkatalog ist schon
2: abgehakt quasi, ne? Ach, guck,
0: <lacht> ja. und, oh, keine Überraschung. Die machen wir beim nächsten Mal. Da gibt es eine Fortsetzung. Irgendwann kommt ihr mit den überraschenden Fragen. Ja, du hast da noch äh, Seminare und Vorträge, das heißt, du gibst dein Wissen auch noch weiter, ne? Ja. Ja, weil
1: ich das, weil ich das, ähm, das, das sehe ich als ähm, ich, ich kann, ich, ich darf nicht die Klappe aufreißen und mich über irgendwelche Sachen beschweren. Das tue ich in der Regel auch nicht, was was Menschen angeht, die versuchen zu genießen, sondern ich will was weitergeben. Ich will, dass, dass die Menschen Spaß daran haben. Das ist das, was mir. Mir hat irgendwann vor über zehn Jahren meine Kundin gesagt, damals konnte ich das noch nicht einordnen, ähm, und ich irgendwie gedacht, das gefällt mir jetzt gar nicht. Die hat während eines Vortrags so mittendrin, ähm, ja, die war, die war ganz charmant, deswegen habe ich, hab ich ihr das nicht so übel genommen. Ähm, hat, sie aber hat sie dann gesagt, wissen Sie was, Herr Gliss? Sag ich, aber ich wollte doch jetzt eigentlich weitermachen. Na, ich muss Ihnen das mal sagen. Ich glaube, an Ihnen ist ein Lehrer verloren gegangen. Da habe ich natürlich, also irgendwie, ne, ich musste schon ein wenig schlucken. Ich, ehrenwerter Beruf, sehr ehrenwerter Beruf. Ähm, ähm, aber ich wollte jetzt nicht mit dem Lehrer verglichen werden. Aber damit will ich nur sagen, ja, mir macht das Spaß, weil ich es macht Spaß, Menschen Freude zuzubereiten. Zu wenn ich sehe, das funktioniert, wenn ich sehe, dass wir in jedem Seminar und das seit bald 15 Jahren in jedem Seminar mindestens ein oder zwei Teetrinker mit dabei haben, ich frage die immer ab, ähm, dann finde ich das cool. Das ist so, da sitzen Teetrinker. Warum die da sitzen, weiß ich mittlerweile, das ist immer das Gleiche. Die sagen, ja, ich will mal gucken, warum mir Tee nicht schmeckt und ich will mal gucken, ob er mir vielleicht doch schmeckt und ich will mal gucken, ja, wie das bei Ihnen so ist. Also die, die, die extrem neugierig. Mhm. unser Extrem neugierig und das sind immer die Antworten. Nie was anderes. Nie. Und ähm, ja, deswegen mache ich sowas gerne. Ich gebe das gerne weiter und wir geben das, ähm, wir machen hier wirklich auch in der Fläche, in der kleinen Fläche, wo wir hier sitzen, ähm, machen wir das auch immer bei uns im, im Geschäft in Köln. Ähm, wir machen das ähm, für, für viele Kunden bundesweit mittlerweile europaweit ähm, und wir äh, wir machen das sehr gerne und sehr sehr häufig auf Kreuzfahrtschiffen. Da ist das äh, besonders spannend, ja. Ach, interessant. Dann können die Leute nicht weglaufen. <lacht> Wie lustig, das ist fast immer mein Opener. Ja, ne? <lacht> einer halt, Ja, äh, total ja schön. Auf, auf Kreuzfahrtschiffe, das, das, nee, das, ist, das, das, das ist wirklich mein Opener. Und ansonsten ist es halt so, auf Kreuzfahrtschiffen die, 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 die das, das ist ein extrem konzentriertes Erlebnis. Die Menschen sind dort an Bord, um was zu erleben. Die Menschen sind dort, um zu genießen, mhm. die, die, die Reise zu erleben, aber vor allen Dingen das Schiff ist das Erlebnis. Und damit ist die Kulinarik halt ein irres Thema. Essen und Trinken, es gibt bis zu zehn Mahlzeiten am Tag. Ähm, ja, ähm, die gehören einfach mit dazu. Äh, du bist ja nicht verpflichtet, sie zu nehmen, aber du ja, kannst. Aber
0: ist, ist ja drin, ne? Nimm halt mit. Ne? Es ist ja drin.
1: Da, es, gibt, es gibt um das, das, die letzten, also es fängt mit dem Frühaufsteher, Frühstück an und dann das letzte ist dann so um 10 und das Vorletzte und dann das letzte ist dann so gegen Mitternacht gibt es nochmal die, 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 ähm, die Mitternachtswürstchen oder irgendwie sowas. Also auf jedem Schiff ist es natürlich ein bisschen anders, aber also es, das ist in der Regel so. Wir arbeiten ja eben für, genau, wir arbeiten ja, ähm, mit der mit dem Veranstalter deutsch familiengeführtes Unternehmen, inhabergeführtes Unternehmen aus dem Rheinland, aus Bonn, Ach. genau, die unter anderem das ZDF-Traumschiff auch haben. Und äh, mhm. auf dem sind wir auch unterwegs. Und ähm, das ist halt sehr schön. Das ist das, wirkt, das wirklich jetzt nicht, um äh, jetzt möglichst viele Zuhörer der 3,2 Millionen jetzt an Bord zu bekommen, finde ich auch toll. <lacht> Nein, sondern ähm, die Kreuzfahrten sind, sind ähm, was das Thema angeht, so wie du gerade gesagt hast, um etwas weiterzugeben, wunder, wunder, wunderbar. Die Leute haben die Zeit und nehmen sie sich. Ja, und sie können eben nicht weg. Die bleiben <lacht> aber auch, es ist ein ganz klar abgesprochener Zeitraum, 45 bis 60 Minuten. So. Und in der Zeit sind die hochkonzentriert Wer da hinkommt, der hört dir zu. Da ist keiner, der irgendwie keinen Bock hat oder so, sondern die wollen das. Und ähm, das macht sehr viel Spaß und das ist halt eben der Punkt, um Bewusstsein und einen Respekt und eine andere Aufmerksamkeit einfach dem, dem Genuss zu geben. Nicht, weil ich es einfach nur einfordern will, sondern weil ich einfach weiß, dass die Menschen damit dann einfach auch mehr Spaß haben.
0: Das
2: ist, das ist so eigentlich das Hauptsächliche daran.
0: Dafür ist Kaffee auch ein ganz gutes Genussmittel.
2: Absolut. Und es ist schön, dass es in der ganzen Togu-Mentalität, die wir heute haben, auch eben so geht. Ne? Ja. Gemütlich und äh, ja. mit Nachdenken Absolut. und mit Fühlen und mit Erleben und, äh, und so. Ne? Aber ja, man
1: muss was für tun. Also es ist das, das, das dass es auch oh. so geht, funktioniert nicht einfach so. Ja. Also das ist, ähm, wir sind wir sind keine besonders bewusste Gesellschaft.
2: Nee, gar wie nicht. Ich finde, Leider ist, nicht. Ist, nee. Aber alles, was gut schmeckt, ist in der Küche ja auch so, alles, was gut schmeckt, meistens macht auch relativ viel Arbeit. Ne? Ähm, oftmals. Nicht immer, aber oftmals. Und äh, das kann man ja auf den Kaffee jetzt auch beziehen eigentlich. Wenn er gut werden soll und man eine gute ja? Bohne hat, dann muss man halt auch was dafür tun, dass es lecker ist. Ich ne? <lacht> würde ich jetzt mal sagen,
1: Finde ich, find ich witzig, dass du das gerade sagst, weil ich habe ein ganz anderes Beispiel, aber dann laufe ich auch nichts mehr.
2: Also, <lacht> gut. Nein, 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 nein,
0: Hier ist, es gibt keine Stoppuhr. <lacht> äh, ähm, ähm, ich habe vor, es ist kein Quatsch, ich habe vor
1: übermorgen vor 14 Tagen, übermorgen vor 14 Tagen, <lacht> habe ich eine Pink Floyd gekauft.
0: Mhm. Wisst ihr, was eine Pink Floyd ist? Ich, ich wäre
2: jetzt ein Üb. Album oder eine CD, ein, nein. Ein nee, nee Pink Floyd. Ein nee Pink Floyd. Das also noch nie Zeit. gehört, um ehrlich zu sein, nein
1: eine die die wunder wunderschönste Rose ah, die heißt Pink Floyd okay. ich erzähle warum weil du das gerade mit dem Pflegen gesagt hast ich habe die die hat die, übermorgen vor 14 Tagen die schwimmt jetzt noch ich habe sie jetzt oben schon abschneiden müssen die schwimmt jetzt noch im, im, im Wasser ich habe die in, in eine Schale reingetan die hat elf Tage hat die gehalten irre, irre lang die ist so, so. die habe ich habe ich mir selbst gekauft und nach zwei Tagen habe ich gedacht, was für ein, die war sch schweineteuer. das war die teuerste Rose, die ich jemals gekauft habe. Soll ich sagen, darf ich sagen, was sie gekostet hat? Ja, ich will, ich will, ich will. ja sagt ja. man doch. Die hat 5,80 Euro gekostet. Eine Rose. Ich, mhm. ich habe gesagt, die hätte ich gerne. Okay. Und dann hat sie mir <lacht> erst gesagt, was sie kostet. Und dann dachte ich, hoch, aber so, die war jeden Cent wert. Die Ich hätte auch 10 bezahlt im Nachhinein. Und nach zwei Tagen dachte ich, verdammt nochmal, die haben dich betuppt. Da ließ sie den Kopf total hängen. Obwohl, ich hatte, anges ich hatte sie noch mal nach angeschnitten. So. Und der, der Typ, eigentlich, eigentlich ist es eine ganz alte Dame, so eine 80-Jährige, der, der der Blumenladen gehört. Und da war noch so ein Typ, der hat mir die dann verkauft. Und die, 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 die wuselte da irgendwie nur so komisch rum. Und dann hat er mir aber zum Schluss einen guten hat einen Tipp gegeben. Ja, dann müssen sie so zwischendurch nochmal, wenn sie denken, so da müssen sie nochmal anschneiden. Da denke ich was erzählt der mir? Das sagt er mir wahrscheinlich jetzt schon, die geht kaputt. Prompt nach zwei Tagen. Ich, war so, ich dachte, oh, wenn du morgen da vorbeigehst, da, da, dem gibt es eine Packung. Hab aber an an seinen Tipp gedacht und dann ich habe sie gepflegt. Also lange, jetzt, lange Rede kurzer Sinn. Ich komme jetzt auch mal irgendwann zum Punkt. Ich habe die alle zwei bis drei Tage habe ich die rausgeholt, das Wasser gewechselt und unten noch mal erst wirklich gekürzt und noch mal angeschnitten. Und die hat sich innerhalb von wenigen Stunden jedes Mal wieder aufgerichtet, wurde immer schöner, immer wunderbar. Und ich habe sie gepflegt und ich habe Genuss und Spaß gehabt. Bis heute eben noch. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Deswegen finde ich, dass, dass auch wenn das jetzt die Blume ist, die kann ich nicht futtern, aber das ist ein Genuss. Und das hat was auch für mich zu tun, äh, Kaffee mit Bewusstsein zu mhm. genießen ähm, Zu überlegen, was ich da mache. Zu überlegen, gibt es heute Morgen den Filterkaffee oder gibt es heute Morgen die French Press? Bin ich in der Stimmung für ein Espresso? Oh, oder Cappuccino? Oder bin ich heute vielleicht doch nicht in der Stimmung? Vielleicht will ich heute gar nichts trinken. Also auch das kann ja mal sein. Und das, hat für mich, das ist für mich eben Bewusstsein. Und über Bewusstsein komme, finde ich, mich der festen Überzeugung, kommt man zu mehr Genuss. Wie bei meiner Rose. Ein bisschen pflegen, mit ein bisschen Bewusstsein und dann macht es Spaß.
2: Ja. Pink Floyd. Ah. Pink Floyd, musst du nicht merken. <lacht> ich wusste noch ich?
0: ein schönes Bild. schon ja, Zwei schöne Bilder, schöne Bilder. Ausflieg, mein Gott. Und was, was hat man noch? Das erste war äh, das positive Erlebnis mit äh, Kaffee. Und, und kann sein. Ich muss noch mal hören. <lacht> ja, ihr könnt ja nachhören. Genau. Aber müsst, also die Blume müsst ihr machen. Ähm, ähm,
1: unten Altstadt, Al Alter Markt, am Denkmal, kurz vorm, vorm Zims. Ganz ah klein, ja, ich weiß so. Mhm. Da mhm. geht, sagt, guckst und sagt, das war der komische Kerl. Der, ich bin nämlich <lacht> heute reingegangen und habe mich bei ihr bedankt und hab mir das so, und die hat gestrahlt, Och, hat die gestrahlt die war Schön, die ältere Dame, die kann sich kaum noch bewegen ähm, sitze aber wie so eine wie so eine Patriarchin, ganz witzig <lacht> ähm, und müsst, wenn du reinkommst direkt links, ganz links, links, links da steht Pink Floyd, ich kann mir noch nie einen Blumennamen merken, aber jetzt, den kann ich mir merken, kaufe ich jetzt nur noch, für immer ja, ja, der, der ist, uh, ich, liebe Pink, ich liebe Pink Floyd auch, also das mhm. passt
2: alles du hattest, so. ein, nur noch zum Schluss du hattest eingangs was von Brot gesagt
0: ja Liegt ihr Brot? Ja, ihr Brot? Ja, Gebt natürlich Brot sehr. Ja. Ab, ach stimmt, ja, die die Bäcker.
2: Da war ich gerade noch. Ab
1: Mitte September wird es hier. Im Moment sieht es so aus, dass es der Freitag ist. Wird es jeden Tag, jeden Freitag hier unten Click und Collect äh, <lacht> die Brotstation der Brotbrüder geben. Wir sind exklusiv die Partner hier in Köln. Partner, es klingt jetzt größer, als es ist. Wir sind einfach befreundet mit mit demjenigen, der das Ganze initiiert. Das ist ein Brotguru. Manfred Schellin, Shelley genannt. Shelley ist, gilt in Europa in der Backbranche als der Top-Trainer schlechthin. Der fährt überall hin und hält überall die Kurse ab. Witzigerweise muss man dazu sagen, der ist vom Beruf her Biochemiker, also studierter Biochemiker und verkauft verkauft, ähm, äh, irgendwie so kleine Gerätschaften und kleine Klappen und sowas, die er bei den Operationen im Krankenhaus mit den Ärzten zusammen einsetzt und justiert. Also, mhm. vollkommen was anderes. <lacht> ähm, und äh, der Backt, Back, ist das eigentlich Backt?
0: Sagt man da Beck? Da habe ich auch schon gesagt, Ich glaube, also, glaub das ist du beides, wo man. Hier unser <lacht> nee, ich bin auch nicht mehr Journalist, das ist ja, ich bin mein Techniker eigentlich. Ich viel glaube, schlimmer. beides, das, das du ja jetzt nicht das sagen. Wahrscheinlich <lacht> ähm,
1: Also, er backt und backt. Ähm, die Send, wirklich, guckt euch mal meine, unsere Facebook-Seite an, da waren wir, waren wir, habt ihr aber schon nicht. Ja. Äh, da waren wir, wir, hatten letzte Woche die Veranstaltung. Ähm, unglaublich toll. Alle, die, die, ganz, wirklich, ganz foodie Köln. Freut sich darauf, dass diese Brote nach Köln kommen. Ohne Quatsch, das ist jetzt nicht übertrieben. Kannst du jeden Foodie in Köln fragen. Ähm, der, seit zwei Jahren versucht er, dieses Projekt umzusetzen. Der Wie gesagt, der macht das nebenbei noch. Mhm. Ähm, der fährt durch die Gegend. Ähm, unglaublich. Und die Produkte, das sind die besten Brote, die man sich wirklich vorstellen kann. Alles nur natürlich tolle eigene Mehle. Äh, nur natürlich vermahlen. Lange lange Teige. lange äh, nur Sauerte Fast nur Sauerteige. Ähm, also wirklich ein Traum. Das ist unser Projekt, die Brotbrüder ab Mitte September. Ihr 3,2 Millionen, ihr kommt auch alle vorbei.
2: Gleichzeitig bitte. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Super, machen wir so eine Schlange.
0: Ja,
1: und ihr könnt bestellen, ähm, kannst du über das Netz. Mhm. Und hier bei uns eben dann.
0: Und da kommt wahrscheinlich nicht dann vorbei, ab Mitte September. Mhm. Gute Sache. zu wissen. Ja. <lacht> Zeit für Brot. Zeit für Brot. Ja, es die
1: ist haben Zeit wir ja schon. Brot. Aber
0: wir machen, Ach so, ja, ja, ja. ja. Es aber wollte jetzt keine. Na gut, die machen,
2: tolle, die machen tolle Produkte. Gibt's nix. Ich gut. Wir sind ja lustigerweise auch durch eine Backsendung im Fernsehen mehr auf Brot aufmerksam geworden, denn wir haben lange auch einfach dieses Counter-Brote gekauft, die ja. jeder so kauft und dann haben wir diese Sendung eben geguckt, äh, wie verrückt und dann dachten wir so, hm, wir können ja mal selber Brot backen ja. oder wir ja. gehen eben mal wieder zum, zum Bäcker um die Ecke anstatt ja, ja. zum Supermarkt und das ist, ist einfach so ein wahnsinniger Unterschied. Wo man und auch bei den Bäckern aber gucken muss, ja, tatsächlich, ja.
0: wo, man, wo man holt. Ne? Ja. Aber dann ja. kann aber tatsächlich auch so eine Tatsächlich auch so eine Großbäckerei, äh, die es in Köln zum Beispiel geht, doch noch etwas, wenn man halt weiß, was man möchte. Ich mag mein, tatsächlich das fast angebrannte Brot sehr gerne.
1: Oh, ja, das habe ich,
0: ja, das, da gibt es viele die, Ja, ich, das, mir ist es zu angebrannt. Okay, kann ich verstehen ja, es ist schon okay. sehr intensiv aber Muss man ich äh, ich bin tatsächlich wenn es so ein bisschen knuspert und ja. wenn ich das schon rieche fängt bei mir <lacht> so, genau es ist äh, bis ich bin mir nicht ich bin mir bei
1: diesem speziellen Pro Brot wir sagen ja nicht von wem es ist ich bin mir bei diesem speziellen Pro Brot bis heute nicht sicher ob das nicht mit einem bestimmten Zusatzstoff die Kruste so gemacht wird, weil das sehr verbreitet ist, dass man das macht. Ja? Ja, zucker, ich, hätte zucker ich bin mir nicht sicher, ob ich, ich, ich ich, weiß ich, ich auch will nicht, es nicht hätte, behaupten, dass. Also um Gottes Willen, ich esse die, ess die aber auch immer wieder. Also so, so ist es nicht. Also
0: eines davon heißt ja Doppelback. Das heißt, da äh, gehe ich ja eigentlich davon aus, dass es nach einer gewissen Backzeit rausgeholt wird, mit Wasser wahrscheinlich nochmal überstrichen wird, damit dieser Verbrennungseffekt nochmal äh, passiert, ob du, das so ist, ich habe nie nachgefragt und, äh, Du weißt, dass
1: im Brot ich glaube 283 nicht deklarationspflichtige Zusatzstoffe zugelassen sind. Gut zu wissen.
0: <lacht> ja,
2: okay. Das also Morgen so, ne? mache ich mir wieder mein Walnussbrot mal, selbst. Ihr mal,
1: ihr denn, ja, entweder, wartet wart ihr denn mal, ähm, Zeit für Brot habt ihr mal gekauft? Mhm. Und?
2: Auch gut. Nicht so
0: ja, es ist, es ist okay. okay. Ich finde es manchmal ein bisschen zu weich. Okay. Ähm. Also, aber es war es war gut also es war okay aber da Hefeteilchen mal, können die sehr gut ja die mag ich überhaupt nicht bei denen wie witzig das das ist ja lustig, ist, nee da ne? bin ich ganz alleine das, so nein, 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 da, das ist so schön matschig boah ich, ich finde sie das. furchtbar ich finde sie viel
1: zu heftig. aber da bin ich ganz alleine das ist ich kenne ganz ganz viele die, die die nur die Hefeteilchen in den Himmel heben davon die von den anderen Broten nie reden wo ich mir denke so mal, habt ihr mal das Vollkornbrot das ist Vollkorn Vollkornbrot habt ihr das mal probiert da, da redet gar keiner <lacht> Aber ansonsten, was ich, weil ich, ich esse seit weiß nicht, wie zehn Jahren bestimmt, fast ausschließlich ähm, so so von so kleinen Bäckereien versuche ich immer zu finden halt und, und meistens kaufe ich da auch, ähm, eben immer Bio oder Demeterbrote. Und ich habe halt festgestellt, so der Unterschied zu einem wirklich ein Vollkorn, jetzt nicht Vollkorn nur im Sinne des dunklen, schwarzen Vollkorns, sondern Vollkornbrote, eben nicht mit, mit, mit äh, was weiß ich Auszug oder sonst was. Ähm die sind so viel gehaltvoller als ein, ein, ein leichtes, helles Brot, ein Mischbrot, als ein konventionelles Brot auch, allgemein sogar schon, dass ich Einfach, wenn man einmal so diese diese wirklich diese extrem dichten Brote gegessen hat, ähm, ich tu mich, ich 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 ich, wie soll man denn sagen? Ich springe manchmal mit totalem Heißhunger auch auf die hellen, leichten Brote drauf. Aber ich stelle immer wieder fest, ähm, die kannst du so, da, da kann ich drei oder vier hintereinander essen und ich habe immer noch einen Eindruck, ich habe gar nichts gegessen. Mhm. Und das ist, wenn du wenn du eben diese durchgebackenen Vollkornbrote hast, hast du das nicht. Da isst du zwei Stück und du, ha du, du hast wirklich ein Sättigungsgefühl. Und das finde ich irgendwie immer, immer ganz spannend, so zu sehen, dass man ja, man, manchmal muss man einfach wirklich nochmal nachfragen, was ist das warum, warum was ist das und woher kommt dieser ganz andere Geschmack und das ist auch manchmal aufwendig, aber ja, beim Brot, also nächste Sendung machen wir über Brot. Nein, Quatsch.
0: <lacht> Kann man eine Sendung machen beim Brot backen? Natürlich. So, haben wir zweieinhalb wir machen Stunden Zeit. <lacht> Damit geht es halt also eher so viereinhalb, aber... <lacht>
1: Ach so, und beim Panetone <lacht> habe ich, das habe ich jetzt eben da erfahren: der Panetone dauert bis zu einer Woche, weil das eine fünffache Teigführung ist. Das ist eine fünffache Teigfilm, wo die eben immer wieder beobachten muss in den, müssen in den verschiedenen Stufen, bis die dann wieder zusammengebracht werden. Und am Ende sind das dann bis zu fünf Tage, bis dann der, der fertige Panettone da ist. Deswegen kostet ein äh, der Panettone, der so gemacht wird in, den, in dieser Top-Zubereitung, da kostet das Kilo 60 Euro.
2: Also das heißt mhm. so dieser
1: mittelgroße 30 Ocken. Wahnsinn, ne? Naja. Kriegt ihr, im, kriegt ihr im Winter bei uns auch. Ob der 60 kostet, weiß ich nicht, aber ihr kriegt noch.
2: <lacht> Gut.
0: Es klang so, als ob wir ganz durch wären. Ja, aber. aber
1: oh, jetzt kommt jetzt, doch eine
0: Überraschung. Eine große Überraschung. Das so. ist sogar nicht sehr einfach. Also ist ja alles ganz einfach eigentlich. Autogramme also, kann ich hier nicht geben. <lacht> Wir spielen am Schluss immer noch so ein kleines Assoziationswörterspiel. Okay. Das heißt, äh, wir schmeißen ein Wort ran, dann kannst du gerne sätzeweise, wortweise, wie auch immer sagen, was dir dazu einfällt. Ach. Also es ist nichts, nichts Großes. Ja, es ist ja, ganz, ganz einfach. Einfach mal gucken, was was kommt denn Passiert. so raus und wie naheliegend ist es eigentlich äh, okay. zu dem, worüber wir gesprochen haben. Oder vielleicht kommt sowas ganz anderes dabei hm. rum. Ähm, und auch wie immer die große Gretchenfrage, wer fängt an? Ah, okay. Dann ähm, fangen wir an mit Wien. Wunderbare Stadt. Eine meiner, meiner, meiner,
1: meiner wichtigsten Anlaufpunkte, was das Thema Kaffee angeht, eben durch Professor Edelbauer, der mein wichtiger Austausch ist, was Kaffee angeht. Ansonsten auch eine wunderbare Stadt, die ich gerne so das Jahr über besuche. Ich möchte da nicht leben, aber ich bin immer sehr, sehr gerne dort.
0: Also eine tolle Stadt. Wie ist das eigentlich mit der Kaffeehauskultur? Ähm, kannst du der in dem Stil, wie sie es, es gibt ja zum Beispiel das große äh, Kaffeezentral, ja, ja, ähm, ja. was ja schon ein Touri-Magnet ist, also ja. man sieht es an der Schlange schon, da, ja. die müssen keine Werbung machen, das funktioniert so. Ist das etwas, was du der Kaffeekultur, also diesem, dieser Art der Kaffeekultur, dass du da etwas abgewinnen kannst im Stil von Kaffee genießen oder ist das schon zu… Ist in diesem speziellen fall zum beispiel schon zu touristisch
1: nee nicht, das ist nicht zu touristisch weil es gibt es gibt immer noch so die die, die anderen anlaufpunkte in, in, in wien wo wirklich auch die wiener sind und ähm, mir gefällt mir geht es aber da nicht mehr also die kaffeequalität die kaffeequalität also die Kaffee dessen was eine tasse ist steht da für mich nicht an erster stelle weil das ist auch da, ist ein Café. Das ist nicht immer Champions League, was sie da in die Tasse bringen, aber die Kultur, die sie dort leben, die finde ich wunderbar. Das ist sowas Anachronistisches. Ähm, das, 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 das haben wir einfach in Deutschland definitiv nicht mehr. Es gibt kein anderes Land, wo ich es so kenne. Mhm. Ähm, äh, Ungarn, in Budapest habe ich das ansatzweise erlebt, aber da ist der, da sind die, da sind die, die Servicekräfte in den Stellen, wo ich war, die sind noch schlimmer als in Wien, also das ist kaum auszuhalten. <lacht> ähm, äh, in Wien ist, weiß man eben noch, das ist einfach nur das Grandlige und das geht dann vorbei. Nee, also ich finde die, mir gefällt die Kaffeehauskultur sehr, sehr, sehr gut ähm, und ich genieße es immer. Ich habe so mein, das Havelka ist für mich so ähm, der Anlaufpunkt überhaupt, ein üseliges, abgeranztes, kleines Café in der Seitengasse, aber wunderbar. Es ist einfach ein Traum, weil da ist alles, das ist echt. Da ist wirklich alles echt und das gefällt mir.
2: Schön. Ich liebe Wien auch sehr. Das nächste Wort ist Arabica.
1: Kann, muss nicht. Es sind wunderbare Cafés, die dabei rauskommen. Der Canephora, der Robusta, hat auch seine Berechtigung.
0: Okay, klang gerade schon so fast ein bisschen nach dem Motto, ich... Äh hab ganz andere Bohnen, die ich bevorzuge.
1: Nee, ich hab, ich hatte gerade... <lacht> Oder ist es gelesen, ist schon, zu, ist ist schon durch? Nee, es ist, nee, es ist, Arabica ist, äh, es ist nein, ich finde es furchtbar, Arabica ist im Prinzip, eigentlich muss man sagen, es ist furchtbar belegt, weil er ist belegt damit, dass auf einmal alle Menschen ihn, ihn kennen und ähm, und sagen, das ist der tolle Café, weil die, weil die, weil die, die Riesenindustrie auf einmal es sich halt einfach rausgenommen hat, dass sie alle ihre, ihre, ihre Bohnen angeblich mit Arabica äh, gemacht hat und das ist als Synonym für Qualität, was totaler Bullshit ist. Also, ein Arabica ist so, so gut und so schlecht, wie ich ihn auswähle und ihn verarbeite. Das ist wie ein, ein, ein Riesling. Ein Riesling ist, ist eine, eine meiner Lieblingswein-, Weißweinsorten. Aber wenn die schlecht verarbeitet wird, ist es Mist, der bei rauskommt. Also, deswegen, diese, die Besetzung des, des Arabica,
0: ähm,
1: das, das, das gefällt mir halt gar nicht. Äh, aber es ist eine tolle eine tolle Bohne.
0: Das nächste Wort auch ganz einfach: Frühstück.
1: Ja, wunderbare Mahlzeit am Beginn des Tages und Kaffee gehört gehört für mich definitiv dazu und da auch wieder das beste Beispiel saisonales und situatives Produkt je nach Jahreszeit und je nach Stimmung und je nach Zeit, die mir zur Verfügung steht, trinke ich da irgendwas aus der großen Vielfalt des Kaffees. Aber Kaffee gehört dazu und ich liebe ich liebe Frühstück, wenn man wenn man die Zeit dafür hat.
0: Ja, wenn man morgens rechtzeitig aufsteht, hat man viel Zeit für Frühstück, <lacht> oder auch nicht? Es,
1: ja, genau, und ich finde es gleichzeitig schwierig, ohne Frühstück. Frühstück ist bei mir, kann bei mir auch einfach ein, ein wirklich ein gutes Stück Brot mit einem Stück Käse sein, mhm. äh, oder mit einem, ich liebe aktuell, ich liebe ähm, so, 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 so Gemüseaufstriche. Ähm, das kann mir reichen, aber ich finde, auch dafür möchte ich die Zeit haben. Also äh, wenn ich nicht die Zeit zu Hause habe, versuche ich mir die Zeit zu nehmen, das ganz schnell zu schmieren, das mitzunehmen, um dann woanders zu in Also ich, in Ruhe zu machen. ja, die bisschen dieses, dieses in Ruhe können dreieinhalb Minuten sein, aber ich, ich, ich hasse eben dieses äh, das To-Go-Thema. Ich finde es, ich find, es gibt nicht, ich hoffe, ich drehe das keinem auf die Füße. Es gibt nichts <lacht> Grausligeres als Menschen, die mit richtigem Essen über die Straße laufen und während des Laufens einen Löffel oder eine Gabel benutzen, um zu essen. Ich finde, ich, ich finde, ich kann's gar nicht. Ich hab's heute wieder, ich hab wieder zig gesehen. Das ist aber anscheinend ist es, gehört's heute dazu.
0: Ja. Also Frühstück und Ruhe. Keine Zeit für
2: Essen, um den Namen des Ladens etwas abzuwandeln. <lacht> <lacht> genau. Keine Zeit, genau. Das nächste Wort ist Karlsbader Porzellankanne. <lacht>
1: Denke. <lacht> äh, eine meiner absoluten Lieblingszubereitungsarten, ähm, eine meiner, meiner wirklichen Lieblingszubereitungsarten, ähm, über 300 Jahre schon, schon, schon existent, ähm, vollkommen vergessen. Ähm, wir haben sie vor, vor 15 Jahren haben wir wieder angefangen, dass wir sie auch hier in Deutschland wieder so ein bisschen gehandelt haben, so wir hier als kleiner, als kleiner Knotenpunkt für Kaffee. Äh, tolle Cafés, die bei rauskommen und, ähm, Einfach äh, Kaffee-Historie und Kaffee-Tradition. Das wären dann zwei Worte, würde auch alles sagen.
0: Und last but not least wäre es ganz klassisches bodenständiges Filter.
1: Ohne Filterkaffee, erfunden durch Melitta Benz im Jahre 1908, <lacht> äh, äh, hätten wir einen ganzen, für mich, sehr, sehr äh, schönen und wichtigen Teil unserer Kaffeekultur nicht.
0: Das ist mal wieder ein Plädoyer für Filterkaffee.
1: Absolut, absolut. Ich bin ich bin ein riesengroßer Filterfan und ähm, in welcher Form auch immer, eben ob mit permanent oder nicht
0: permanent, ähm, ja. Mir ist tatsächlich noch, eine, mir fällt gerade noch äh, als krönender Abschluss und die Ohrfeige äh, noch eine Kaffeesorte ein, äh, die mir jetzt auch gerade erst in den Sinn kommt und das ist Okay, wir lassen <lacht> nee, Sag es, sag es. sag <lacht> es. Der berühmte Instant-Kaffee. Ach so, nee, okay, ich dachte, wir was Also, okay. der, der, der okay. quasi, äh, Schockgefrorene ist das, glaube ich, und dann Flüssigkeit entzogene. Gefriergetrocknet, Gefriergetrocknet, was auch immer, ja. Genau, richtig. Ähm, was, was ist denn von solchen Kaffeesorten? -Sorten? Ist das tatsächlich, äh die Basis die Basis bei
1: Instant Kaffee ist die gleiche wie bei unserem Röstkaffee, also es war irgendwann mal Röstkaffee, äh, der eben über ein ähm äh wieder rückverwandelt wird vom Kaffee und dann in das Granulat so verwandelt wird, so ist es richtig, ähm, also das brauche ich auch nicht, ich brauche auch keinen Zitronen Instant Tee. Ähm, das ja, okay. ist genauso grauslig. Ähm, ich kann draußen, ich kann mir eine Zitronenmelisse aus dem Garten holen und kann die heiß aufgießen. Ähm, dieses ganze künstliche Zeug ist nicht meine Welt. Das muss ich, muss ich wirklich sagen. Das war es aber auch noch nie. Instant Café hat aber für mich eine gewisse Berechtigung, weil, weil es gibt anscheinend viele Menschen, die es mögen. Und äh, die Begründung, warum Menschen das trinken, die ich höre, ist immer die gleiche. Ach, das geht so schnell. Heißt, es gab auch in den 50er, 60er Jahren anscheinend schon Menschen, denen, die, denen es nicht schnell genug ging. Wir haben, wir haben keine Instant-Kaffeekultur in Deutschland. England ist da zum Beispiel anders. Das sind höhere Qualitäten auch. Ähm, ich, also für mich ist das so ein Produkt. Ich hoffe jetzt nicht, dass morgen die Instant-Industrie auf mich zukommt und mich als Testimonial buchen will. Aber die, die, die Branche ist irgendwie, ich brauche dieses Produkt. Ich brauche das Produkt nicht. Das ist kein Produkt, was ich. Ich brauche auch keine Tütensuppe. Mhm. Das ist das ist so. Also ich, also ich brauche keine Kapsel, keinen Kapselkaffee. Ich brauche keine Tütensuppe. Äh, und ich brauche nicht unbedingt wirklich Instantkaffee. Wobei dem Instantkaffee den bin ich am wenigsten böse, weil weil wenn die das vernünftig machen, kann das ein guter Kaffee sein. Ich habe schon welche getrunken, wo ich gesagt habe, ach ist okay. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass es einer ist. Hätte ich vielleicht gedacht, der schmeckt nicht so wie mein Röstkaffee, aber es gibt wirklich, es gibt welche, die da wirklich mit Anspruch dran gehen, so ist das nicht, aber muss nicht sein.
2: Gut. Das war ein gutes Abschlusswort, finde ich. Salomonisch zu einem schwierigen ja. Thema. Ja. Was <lacht> ja. ja. Positives, Nein, das ist, das ist so, gar nicht so schlecht.
0: <lacht> Was Positives haben wir noch, denn … Die, äh, willkommen bei der großen Werbetour. Ja. Wer dich <lacht> für dich interessiert, kann äh, dich natürlich zum einen hier in Köln, in der Innenstadt finden. Sand Aposteln, nee, Sand, Sand. Apollinaris. Nee, Faching. das ist mein Lieblingswasser.
1: Sankt, das ist nicht schlecht. Sankt Fachingenstraße 14, Sankt Apernstraße 14 bis 18, Verlängerung von der
0: Apostelnstraße. So rum mit dem Schuh draus. Ähm, also persönlich vorbeikommen natürlich. Sehr gerne. Ähm, und ansonsten kann man dir wo folgen, in, wenn man dieser komischen Online-Welt unterwegs ist? Diese
1: komische Online-Welt, die ich mittlerweile auch, halt, ich auch sehr, sehr liebe. Ähm, also wir sind vertreten natürlich auf Facebook mit Gliss Café oder Michael Gliss bin ich zu finden. Äh, wir sind zu finden unter Miss Gliss. Das ist der Blog von der Claudia, meiner Frau, die eben als Miss Gliss äh, unterwegs ist, eben als Fotografin und Rezeptentwicklerin und Köchin. Und wir sind zu finden auf Twitter und wir sind zu finden auf Instagram und wir haben eine Website.
0: Wow. So, und alles auf WhatsApp. Verlinkt. Was haben wir noch? gibt's noch was? Nee. Ist gut. Ich weiß nicht, aber wir verlinken Nein. alles. Wir verlinken einfach ja. alles. So, so sieht es aus. Also das heißt, äh, wer ich das nicht merken konnte, der findet das im Blogpost, kann man sowohl im Podcast-Catcher seines Vertrauens... Äh, ähm, Hören. Ah, sehen. Sehen. Podcast Catcher. Äh, ja, Aha. Podcatcher noch kürzer. <lacht> früher wäre es ja iTunes gewesen, aber da ja Podcasts nicht mehr Apple-gebunden sind, sondern von jedem gehört werden können. Ach, die waren früher, wusste ich nicht. Ich, ich, ich der nicht. Apple ist der Erfinder von Podcasts. Vom iPod, um genau zu sein. Deswegen heißt auch Podcast Podcast. Ach, wie witzig. Jetzt ist ich wahrscheinlich irgendeinen Blödsinn und irgendjemand schreibt mir einen ganz die anders. Aber tatsächlich kommen Podcasts, äh, sind das erste Mal aufgetreten eigentlich mit äh, mit Apple. Nur damals war es noch so, dass man auf seinem Rechner in iTunes die runterladen musste, weil der iPod hatte ja keinen, also WLAN und so weiter, das war ja also noch gar nicht so so drin, sondern es wurde auf dem Rechner runtergeladen. Dann wurde es auf den iPod übertragen und dann konnte man es unterwegs mitnehmen. Okay, Gott, war das kompliziert. Kleiner so.
2: Exkurs in die Technikwelt. Und heute hat man <lacht> es auf seinem
0: Handy was abonniert, zack, wird runtergeladen, fertig. Ja, dann äh, vielen,
2: vielen Dank. Auch für den guten Kaffee das aus hat Mexiko sehr viel Spaß gemacht, ja. Mexiko hat, haben wir getrunken, war sehr lecker. Wir sind hier übrigens im Laden, falls es noch jemand <lacht> nicht, <lacht> falls es jemand noch nicht mitbekommen hat. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr spontan. Auch, also Schön, dass ihr, dass
1: ihr mich angesprochen habt. Bedanke ich mich nochmal für. Ich bedanke mich für den Besuch nochmal und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Absolut. Bestimmt auf einer Kaffeeverkostung, auf einem Kaffeeseminar, ein Kaffee wenn wir Kaffee kaufen. Oder so. Also. Oder wir machen mal zusammen mit, mit Freunden, Kunden, Zuhörern ein Kaffeeseminar. Da fallen uns bestimmt tolle Sachen an. Ja, gerne. ganz sicher. Super. Super. Dann vielen Dank haben
0: von wir euch übrigens. allen einen schönen guten Morgen, Abend, Tag, Nacht, wo genau. immer und wann immer ihr
2: uns hört. Bis zum nächsten Mal. Bis, Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Hört euch unsere Folgen ganz einfach an in eurer Lieblingspodcast-App oder bei radio.de, TuneIncom, iTunes oder natürlich auf ausgangpodcast.de.